0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cliff and Hanger. Eh, hoy es un episodio un tanto especial porque tenemos aquí al, al primer cien, eh, científico que ha salido de España y bueno, a, 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 ahora lo presentaremos. Primero, Marquino, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Como siempre, eh, pues no te voy a engañar, bien del todo no estoy porque el domingo hice una excursión a Antequera. ¿no? vale eh, por empezar sí. a conocer un poco la, la zona por donde me he mudado, lógicamente. Y subí a un mirador uh -huh. muy bonito, muy bonito, pero sí. justo arriba reventé el cárter del coche, perdió todo vale. el aceite, le hice un agujero enorme al cárter y estuvimos una hora en medio de la montaña esperando a que viniese la grúa a recogernos. O sea, vale. me sigue, me sigue eh, ese mal humor de que no te puedes enfadar con nadie. Sí. Es pues culpa tuya lo que has hecho.
2: Sí.
0: Pero
1: te da mucha, pero tienes que aparentar que está bien porque no te puedes enfadar con nadie. O sea, no ya. es culpa de nadie más que tuya, ¿no? Pues estoy sí, un poco, sí, sí. poco iracible, un poco así. Vaya, por Dios.
0: A mí, a mí eso nunca me ha pasado porque todo lo hago bien. Entonces, no claro. sé de qué me hablas.
1: Excepto eh. Eh, convertirte <risa> en mi amigo. Bueno,
0: sí. ¿a quién tenemos hoy aquí? <risa> hoy tenemos aquí a Miguel, eh, ¿Eh? Miguel Las Secas, que da la casualidad que es, además, <risa> es, tu, es tu cuñado. Miguel es mi cuñado, correcto, es, mi, así es tu cuñado y por presentarlo y ahora que se presente él, eh, es eh, científico, eh, hace la ciencia en Suecia y bueno, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas, bien.
0: Sí, cuéntanos, bueno, preséntate ante nuestros oyentes, eh, ¿quién es Miguel?
3: <risa> pues, bueno, no sé, soy el cuñado de Marquino. <risa>
1: vale, que ya, eso ya... <risa> Tela, esto es un poco como cuando esto es como cuando una actriz tiene una carrera súper reconocidísima en Hollywood y la presentan como es la mujer de Brad Pitt, ¿no? no hombre, no. Sí. O sea, no, no.
0: Es de hecho por eso quería que se presentara. ¿eh? Por eso Porque... claro. A
1: ver, Miguel, eh, eh, estás haciendo un doctorado. Has estu estudiaste, ¿qué estudiaste? ¿Por qué eres científico? Ver.
3: Pues estudié ingeniería química en Valencia. Sí. y para acabar el máster ya me vine de, de intercambio a Suecia porque me llama mucho el tema de la investigación y pues desarrollar mis, mis propias cosas, mis propias historias pero en uh -huh. España está bastante flojo y entonces pues acabé el máster en Suecia y de ahí ya enlace con el doctorado y pues voy a hacer seis años aquí viviendo en Suecia o Seis sea, años ya. Que podemos,
1: tenemos que llamarte de doctor porque yo, no, nunca, yo nunca te voy a llamar de doctor porque eres mi cuñado pero, ¿deberíamos llamarte doctor ya?
3: Pues, en principio, no, pero casi, porque voy a junio, te voy a defender en junio. O sea, que a partir de junio, en realidad sería doctor ingeniero, incluso. Joder. Cuidado, con, eh, con
1: galones y todo. Y, además, das clase en la Universidad en Suecia sí, y hablas. Y así que, manda lo primero, manda un saludo a nuestros oyentes en sueco. Eso lo, esto no estaba preparado, lo estamos a pillar. Y ya, ya, y ajo pasa a dejar en Lo, o sea, lo mismo, lo mismo se ha cagado en nosotros. <ríe> o lo mismo se lo ha inventado. Lo daremos También. por, lo daremos por bueno en, amb, en ambos
0: casos. A, a mí, ver, a tú... mí... A, a mí, antes de nada, me gustaría hacerle una pregunta, porque, claro, él dice que es científico, ¿vale? Si eso es verdad, dime todos los elementos de la tabla de periódica. Todos. Dilos. <risa> es broma, broma,
1: broma. Es broma, hombre. ¿Sabes eh, lo mejor de todo? ¿Sabes lo mejor de todo? Que si le apretamos un poquito, te digo yo que nos los dice. Hombre, seguramente. Eh, seguramente estamos aquí 20 minutos escuchando cosas que nadie entiende. Sí,
2: sí. <risa>
1: bueno, pero... Eh, Dime, dime, perdona, te he cortado. Miguel, Miguel eh, solicitó venir al podcast porque cuando vino Xavi, ¿Sí? que estuvimos hablando, ingeniero de, de una marca alemana de vehículos, ¿Sí? y estuvimos hablando del futuro de, lo, de la automoción eh, eléctrica el sí. tema de las baterías y tal como siempre, hablamos de cosas que no teníamos ni puta idea y metimos la pata, ahora luego Miguel, eso es por qué Miguel pidió, me dijo, yo quiero ir al podcast esto sí. está mal, ¿no? es como, hay algo mal en internet, el MMSD sí. no me puedo acostar, hay alguien equivocado en internet pues eso lo trasladó a mandarme un whatsapp y decirme vale. quiero ir al podcast porque eh, tengo algo que decir y aquí pues damos espacio a gente que tiene cosas que decir más interesantes de las que decimos sí. nosotros pero
0: llegaremos a eso luego antes de nada, me gustaría saber qué tal la última semana de Miguel. Como bien saben, Miguel, nuestros invitados siempre tienen que contar qué tal la última pues, semana.
3: Pues muy estresante. Fue una semana. Sí. Muchas horas en el laboratorio. Vaya. Pero, pero bueno.
0: Creando, creando el nuevo virus que viene a sustituir al COVID.
3: No, no. A algo. No, no estoy hecho para hacer el mal.
1: Vale. Puedes contar un poquito de lo que haces en el laboratorio.
3: Pues sí ahora, se puede. Sí se puede. ahora mismo estoy trabajando con procesos de reciclaje de ropa, que hoy en día la, la ropa cuando se tira pues no se recicla, normalmente sí. al vertedero, y entonces pues nosotros estamos un poco intentando pues recoger la ropa del vertedero e intentar a, a través de determinados procesos químicos reciclarla en, en nuevos productos de, de consumo, un poco como el reciclaje de plástico o de vidrio, pero con la ropa.
1: Pero Oye, es suena bastante interesante. Su pero suena súper interesante, sí. Ponnos pon un ejemplo de 10... Por ejemplo, vamos a ponerlo en unidades para tontos como nosotros. Sí, sí. Eh, imagínate de 10 camisetas, que sé que 10 son muy pocas, pero 10 camisetas de algodón del H&M de estas de 6 euros que sí. todos compramos batalleras que acaban tiradas a la basura, por ejemplo, para que la gente se conciencie un poco. En lugar de tirarla a la basura, con 10 camisetas, que se puede hacer? Si 10 camisetas fuesen mil camisetas o un millón de camisetas. Pues, ¿la proporción?
3: Con 10 camisetas. podemos... Podría hacer 9 camisetas de algodón otra vez. 10 sí, poliéster. Eh, combustible para los aviones. Combustible para cualquier otro tipo de vehículo. Eh, plásticos para fabricar, ya sean botellas, en plan plásticos ligeros que se deforman. O incluso plásticos duros para fabricar legos o juguetes o cosas así.
1: O sea que. Po, poca broma con, las con los calzoncillos de algodón que tiramos. Poca broma con, los,
3: con la ropa interior. Sí, bueno, justamente la ropa interior no es la mejor para ti. O sea, sí. es que no, no por el material, sino por el estado en el que llega la ropa. <risa> <risa>
1: bueno
0: Oye, pues me parece un tema súper interesante. Mira, voy a, voy a aprovechar. Es que resulta que mi mujer tiene también una web y un podcast sobre moda, sobre todo. Y oye, pues no descarte si no te importa, les hablaré de ti, sí. porque yo creo que es un tema que, que, les, que les puede gustar bastante. Es que es un tema que a día de hoy, la verdad, es eh, bastante importante y, y muy curioso. Y sobre todo, que aquí ya lo hemos hablado alguna vez, sobre todo porque a la hora de comprar que hagamos un consumo responsable, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, no vamos a entrar eh, ahora mismo en eso. Eh, Vamos a, a lo que nos interesa, si te parece. Eh, bueno, eso, eso también nos interesa, ¿vale? Pero, pero vamos a seguir la estructura y básicamente, como bien sabes, Miguel, eh, primero eh, respondemos a las preguntas de nuestros mecenas. Eh, ya sabéis, patreon.com barra podcast clickhanger. Y bueno, eh, comenté que iba a venir un científico para que enviaran preguntas de ciencia. Eh, y solo hay una pregunta de ciencia. Se, se conoce con estos oyentes, saben todo de la ciencia. No, eh, nece sí. no necesitan saber nada más de la ciencia. Inventaron la ciencia. Sí, sí. Entonces, mira, si te parece, respondemos primero la pregunta de ciencia y luego respondemos las demás. Y luego ¿vale? despedimos a Miguel y ya nos quedamos nosotros. ¿vale? Sí, sí. Mira, Mauro Fuentes eh, nos manda la siguiente pregunta. Si pudierais modificar alguna de las leyes de la termodinámica, ¿cuál modificaríais y con qué malvado fin? Eso, Miguel,
1: eh, claro. yo no sé.
3: A ver, ¿con qué malvado fin? Creo que os lo voy a dejar a vosotros. Vale, <risa> bueno, vale, verdad, vale que... mejor. <risa> Podría estar muy guay por la tanto la primera como la segunda, porque la primera, si la modificases, es básicamente... Energía. pero ¿cuál, ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera ley de la, la, primera la tecnología? La claro. la conservación de la energía. Te iba a decir, Miguel,
0: que, que te expliques muy bien, ¿vale? Porque nosotros somos gañanes. Entonces, tú dices la, tú dices la primera como, como dando por hecho que vamos a... y no tenemos ni puta idea.
3: Pues, ¿De la primera ley de
0: la termodinámica?
3: La primera es la conservación de la energía, que es básicamente ¿Vale? que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, siempre hay una cantidad constante de energía. Entonces, claro, ¿Vale? si modificarás, básicamente estás abriendo la puerta a energía infinita, a que tú pongas a girar una peonza y la peonza jamás deje de girar.
0: Vale, ¿Vale? Ejemplo, vale.
3: La segunda... Básicamente es que el mundo tiende al desorden hasta que se llega al nivel de desorden máximo y ya se quedan ahí en equilibrio sin que pase nada. Entonces, uh -huh. claro, es, esta es lo que hace, por ejemplo, es que cuando se te cae un vaso al suelo y se hace añicos, los añicos salen disparados, se quedan desordenados, no, o sea, no se quedan de ninguna forma específica. Si la modificaras, y fuese al revés, sería como que el, el mundo tiende al orden y no al desorden. Es decir, que los amigos se te quedarían como apiladitos y juntitos uno al lado del otro.
1: Eh, Nolan, que te contrate para la siguiente de TENET, por favor. Para TENET 2. TENET 2. Tenet eh, vale, pues teniendo esas dos cosas claras, vale o sea, que podemos acumular energía para que sea sí. infinita sí. y que podemos cambiar las cosas para que, en lugar de destruirse, ¿Se recompongan? Sí. ¿Con qué, qué malvado fin le podemos encontrar a eso?
2: Eh,
0: bueno, de, eh, la de la energía, pues al, albergar nosotros toda la energía. Sí. Y robársela a la gente que nos caiga mal, ¿no? Evidentemente. Vale. Para que, para que mueran
1: directamente. Vale, vale, vale. No sé. y, eh, y la siguiente... Es que, claro, aplantea, Mauro ha planteado una pregunta que nosotros ya directamente el término ni... ni o sea, es, es lo típico que entre científicos hacen hace una broma y solo científicos entienden. Muy bien, sí. Big Theory, ¿no? ¿Sí? En plan de, oh, vamos a modificar las leyes de la termodinámica, ¿no? Lo que pasa es que, eh. que,
0: que me corrija, Miguel, pero creo que Big Bang Theory es como muy, 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 muy muy básica, ¿no?
3: Sí, a ver, sí. Bastante, sí, a ver. <risa> Sí, o sea, es para el público, no es, no es que sea básico, porque hay ciertos conceptos que, ver, que no son básicos, pero es de divulgación, no entran de. Uh -huh. Mira, o sea, obviamente, claro. eso sería para todo el mundo.
0: Claro, entiendo, bueno, entiendo, bueno. entiendo. Vale.
1: Pero, vale. No, no sabemos realmente
0: muy bien qué contestar. Eh... Yo, la que haga más daño, porque la de que haya orden, o sea, yo diría que la segunda ley de la termodinámica es no verdad que es. O sea, en la última semana en España se ha aplicado a tope porque es un puto caos. O sea,
1: <risa> Mira, Exacto. Ahí lo ha, eh, Pablo Iglesias ha aplicado sí. el poder de eh, modificar la segunda ley de la termodinámica, ¿no? ¿Qué,
0: qué pasaría si se descubriese que Pablo Iglesias tiene como el guantelete del infinito para modificar la ley de la termodinámica? Y ha dicho, pum, ha, ha chasqueado los dedos y o sea, se ha liado
1: ha, ha, Él Y además chasqueó los dedos para que pasase algo en Murcia. Sí en plan, nadie lo puede relacionar sí. o sea, es, la, es el efecto mariposa pero sí. en Mur Murcia-Madrid ¿sabes? o sea, un pequeño aleteo en Murcia ha hecho que nos quedemos sin vicepresidente que haya elecciones el 4 de mayo eh, eh, comunismo o libertad cosas así, ¿no? Sí. Eh, loquísimo, loquísimo, sí, sí
0: sí, pues sí pero bueno, vamos y, si te parece a pasar a preguntas va. un poquito más desenfadadas eh, mira, eh, Mauro ha mandado otra pregunta, ¿vale? en el día de hoy un poco más para mentes no mentes eh, galaxia como la de Miguel sino mentes como las nuestras o sea mentes eh, atrofiadas
1: eh atrofiadas. Sí.
0: Dice, buenas parejas, muchas gracias por hacernos el día más llevadero. Aquí va mi pregunta de hoy. Imaginaos que os dejan iros de fiesta con un personaje histórico importante. Esto me suena que ya lo hemos respondido. ¿Con quién iríais? ¿De qué hablaríais? ¿Dónde la llevaréis para sorprenderle? Segunda parte. Ahora lo mismo, pero con un personaje de ficción, ya sea de cine, literatura, cómics o videojuegos. Yo saldría con Lilo, lo tengo claro. ¿Lilo?
1: Lilu Dallas, creo que puede ser, la de... Ah,
0: hostia, la de... Sí, sí, sí,
1: la de... La la de la, el, quinto el, quinto,
0: el quinto elemento, correcto. Porque
1: Lilo, la otra Lilo que se me ocurre, la de Lilo y Steve, sí, sí, y es una cría. Es pero que no se refiera a esa. Sí,
3: sí, sí.
0: Pues si te parece, Miguel, aquí, aquí los, los, los eh, invitados, invitados siempre tienen... ¿Dónde en primero? En primero.
3: ¿Es personaje histórico? Bah, tendría que ser algún comunista, en plan Stalin o, o algo así, porque las fiestas que se montaban ahí... Tienen fama de que, este, que vamos, era desenfrenado total. a tope, ¿no? O sea, que yo diría, pues a lo mejor Stalin o, algo, o Lenin. Vale. Y vale. De ficción... No lo sé. Algún dibujo. Lo, lo, Como Aladín o algo así, ¿no? Que siempre estaba por ahí correteando. Aladín. Bueno, bueno, bueno.
1: luego dicen Luego dirán que este podcast es propaganda comunista. Pero es que la primera pregunta desenfada es: ¿con qué personaje histórico tienes de fiesta? Stalin. ¿Sabes?
0: Sí. <risa> vale. <risa> Aladín me parece
1: interesante. Me parece interesante. Eh, Marquino, ¿tú qué? Yo de yo creo que mi, yo me iría con, con Napoleón. Napoleón. Que eh, diría. Vamos a invadir una regioncilla. Vamos, vale. Vamos a ponernos dicharacheros. Un poco... Vamos a hacer travesuras, ¿no? Y sí. coge tres regimientos tuyos. Vamos a hacer travesuras en esa aldea de allí. Y la liaremos un poquito, ¿no? Esas cositas vale. que hacía Napoleón. Sí, sí, sí. ¿Y de ficción? Eh, ¿De ficción? Hostia, no lo sé, tío. O sea, quizás... Me Irme con un personaje ficción de fiesta siempre... Quizás me gustaría más decir en qué mundo de ficción me gustaría vivir. Con la fiesta que yo entraña, ¿no? Con la gente... Pero que lo hay. que pasa es que esa no es la pregunta. Claro, pero esa no es la pregunta. Pero claro, si me tuviese que ir de fiesta con un personaje ficción, pues igual eh, me iría con John McClane, tío. Vale. Eh, o
0: sea, a, a beber alcohol y a llorar por su matrimonio totalmente eh, to destruido. Destru correcto. O sea, 24-7 mood. Vale. Eh, total. Mm. Vale. Yo, personaje histórico no sabría decirte, tío. Eh, personaje histórico diría que en general no me llama. O no soy el típico que tiene como un personaje histórico ahí que le encanta, ¿no? La verdad es que no. Tu, 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 tu conocimiento de la historia llega eh, hasta sí. Franco. De ahí para atrás. <risa> claro. Es... Franco creó el mundo. No, Exacto. creó la, la paga extra y creó los eh, la Seguridad sí. Social. Los, los pantanos,
1: <risas> los embalses. Sí. El, el primer día creó los embalses. Al segundo día creó la Seguridad Social. Al tercer día las universidades populares. Sí. Al séptimo descansó. sí, ¿sabes?
0: sí. sí, sí. Eh, entonces, personaje histórico, pues no sé, iba a decir Jesucristo por decir algo, que algunos, algunos dirán que no es histórico, claro. Entonces, lo dejo ahí en el aire.
1: La última cena tuvo que estar guapa,
0: ¿eh? Sí, sí, luego se metieron ahí de todo. Eh, sí, claro. Y luego, eh, personajes de ficción, mira, es un personaje real, pero yo he visto el de ficción, que es Jordan Belfort en el Lobo de Wall Street, las fiestas que se pegaban en la oficina... Eh, por lo menos en la película, o sea, tirando enanos eh, de fase total, tenían que ser divertidas.
1: Sí, 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 total, o o sea, menos, totalmente de acuerdo.
0: por lo menos lo que se veía en la peli. Sí,
1: Porque, sí. Que como todos sabemos, lo que pasa en las pelis es, es verdad. Eh, tú te imaginas, ahora que has dicho lo de Jesucristo, te vas de fiesta a la última cena de Jesucristo, ¿no? Sí. Y estaban ahí cenando y estaba Jesucristo, está todo el rato, que no falte de nada, yo paso mañana a pagar la cuenta, sí, tú sí, me lo sí, apuntas sí. a mí, ¿queréis vitaminas, chicos? Venga, sí. tampoco, que no falte de nada esta noche, ya mañana me pasáis la cuenta, ¿no? Él así, súper consciente de lo que iba a pasar. Sí.
0: Sí, muy listo Jesucristo.
1: Muy bien, pues mira, eh, bueno, ya... Tan listo no sería cuando lo mataron a los 33 años, pero sí. Bueno, pero eh... bueno,
0: no, no sé si sabes, eh, no me voy a poner aquí en plantal, pero él era consciente de que lo iban a matar. Claro. Y la única sí, sí. forma de volver a vivir y renacer era que lo matasen. Tremendo. Entonces, tonto, no sé si era, pero...
1: Vale, vale. Bueno, podemos eso... Mira, eh, siguiente,
0: otro... siguiente pregunta de... A ver si viene un día un cura y que nos cuente y hablamos, y hablamos de Jesucristo. Y que nos metan en la cárcel ya. sí eh, Mira, José Vicente dice Muy buenas. Primero, gracias por alegrarnos la semana. Segundo, escuchándoos aprovecho para preguntar para el próximo podcast. Si tuvierais que trabajar con algún personaje de ficción, cine o serie, ¿con quién sería? Yo lo tengo claro. Michael Scott. Cuidaos hostia, trabajar con Michael Scott, uff, uf,
1: buenísimo, y a mí me a la, encantaría, tío. Sí, pero a la segunda semana los quieres matar. O sea, pero a mí me encanta. o sea, eh, tú no piensas trabajar, tú estás viendo la parte mala de trabajar con Michael Scott, ¿no? Sí. Pero sí. tú piensas que tú y yo, imagínate que tú y yo eh, trabajamos con, con Michael Scott, ¿no? Sí. Eh, y somos compañeros y lo tenemos como, como jefe. O sea, por ejemplo, tú serías Dwight en este caso, ¿no? Sí, un tipo yo sería Jim, yo soy Jim y tú eres Dwight. Y estamos uno enfrente del otro. Y, cu y cuando la lía, en realidad nos echaríamos unas buenas risas, tío. Yeah. Ya, no sé, no sé. Bueno, Miguel,
0: ¿tú con quién elegirías? A ver si lo, a ver si lo adivino. Sheldon Cooper, ¿no? <risa> claro, esa es la respuesta fácil, sí. Sí, sí. No, ahora en serio, ahora en serio, hombre.
2: Pues,
3: bueno, no sé, la verdad.
1: Eh, ¿Te gustan las series, Miguel? Eso es lo primero.
3: Bueno, no te... no es...
1: Claro, no, es que a lo no mejor... tiene que ser serie.
0: Ha dicho de ficción. Ah, puede ser ah, pues cine, puede ser literatura. Vale, vale, eh, vale. Pero todos sabemos... Yo tengo una teoría sobre los libros, si quieres, mientras que Miguel piensa. Una hipótesis, piensa. sí. Sí, una hipótesis, perdón. Y es que si un libro... Es a suficientemente ver. bueno, Ajá. harán la peli o la serie. Y una, <risa> una, vez, una vez sacada la peli o la serie, ya para qué vas a leer el
1: libro. Totalmente, ver, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Leer
0: libros no sirve para nada, porque eh, ya las peli y las series hacen como de filtro. Si un libro no Corre, es bueno, no lo hacen no, peli. No lo hacen peli. Corre. Sí. Y si luego la peli además es buena, es porque el libro era buenísimo. Claro, y ya no te lo vas a leer porque dices, ya no me lo voy a leer, que ya he visto la ya, peli.
1: Ya ves el final, claro. Sí.
0: Sí. Ahora en serio, Miguel pues, ¿Se te ha ocurrido algo?
3: Yo diría que a lo mejor con Iron Man En plan, a ver si me da algún bueno. traje esos por ahí volando tal, que, o sea, Puede estar Entretenido ¿no? Muy buena, que muy puedes, buena ¿eh?
1: Puedes ir con un laboratorio con Bruce Banner sí, A ver si Claro, o sea, sí, sí, también sí. es otra opción
0: bueno, Muy bien visto, Miguel ¿Y tú, Marquino? Hostia, no lo sé, yo me quedo con Joder, es que yo ya me he quedado con The Office o sea, yo... Yo si tuviese que trabajar con alguien de The Office como jefe sería el de The Office sí. UK, que es eh, Ricky Gervais, el personaje que sí. es David Brent, que es como mucho, es, es todavía peor que Michael Scott, porque uh -huh. además es mala persona. Entonces, vale, vale.
1: puestos a sufrir... Eh... A ver, yo por cambiar un poco, yo por ejemplo con Jack Steller, que es el, 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 el de los hijos de la anarquía, el que ya el club de motoristas, sí. eh, porque fuese mi jefe. Haría cosas ilícitas, cosas de motero, trabajaría poco, viviría al límite y probablemente mi vida sería corta. Así que, ¿qué más puedo, qué más puedo pedir? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Interesante.
0: Eh, mira, eh, José Mateo Bustamante plantea la siguiente pregunta. Dice, hola, Lang Langers. Este nombre es para culturetas. No lo pillo. Dice, aquí va mi pregunta filosófica de hoy. ¿Contra quién preferiríais pelear? ¿Contra Conor McGregor con los ojos vendados y las dos manos atadas a la espalda? O contra el equipo formado por Daniela Santiago y Echenique. <risa>
3: Muy bien. A ver, eh, con Alma Gregor no. O sea, Echenique, el equipo de Echenique y de Daniela Santiago, claramente. Es que con Alma te, te va a matar. Da igual si está con sí. las manos atadas, si no, o sea, no. Es, es que está entrenando sí. con eso. O sea.
1: Es que aquí le falta una cosa a. La falta una cosa a la pregunta que es la motivación. Porque, claro, otra vez le ha dicho, el sueldo de McGregor por un puñetazo magreo. Es como, el riesgo de que te mate te puede compensar o no. O sea, si simplemente ya. es pelear por pelear, o sea, entiendo que es pelear por mi vida, ¿no? Eh, ¿Con quién crees que sobrevivirías a la, a la pelea? En este caso, yo elijo a Conor McGregor con los ojos vendados. Porque yo soy una sucia rata y probablemente le intentaría pegar alguna piedra en la nuca. Y ahí, sí. quizás, podría ganar. Pero Echenique a lo mejor grita, me ve venir. ¿Sabes? No sé, igual tiene. Echenique es a quien me recuerda muchas veces. Eh, ¿A al, al malo de Wild Wild West, que tiene como mil gaches en la silla, ¿sabes? Vale. Y, y mata a la peña desde la silla. Pues y, con, la, con, al...
0: con la diferencia de que no tiene ningún gadget, solo te paga el sueldo en negro. <risa> en negro, claro, con, <risa> no te da de alta. Es un villano, pero de sí, otra. Ese es tipo. su gadget. Pues mira, yo no lo tengo tan, tan claro, o sea, porque. Eh, Daniela Santiago, por ejemplo, tiene pinta de ser bastante alta y está, diría que un poco mazada de gimnasio. ¿eh? No, no sé yo si. Claro, es que estamos hablando que hay una persona en esa pelea que es funcional. Sí, eh, claro, de Chenique le metes una patada en el pecho y te lo cargas. Pero, claro, Daniela Santiago no lo sé. ¿eh? Y, y igual,
2: con, mientras... el McGregor, con el
0: ojo tapado y las manos vendadas atrás, yo
1: creo que le puedo. Yo creo que le puedo. Es que, claro, igual eh, mientras tú estás pegándole a Echenique, esa patada en el pecho, eh, igual es difícil porque se protege el pecho con las manitas siempre. No sé si os habéis dado cuenta no. que siempre está en... Como un turiano rex. Claro. Entonces, bueno, pero bueno, que le vas a pegar ahí la patada, igual eh, Daniela Santiago te pega a ti con un palo en la nuca. Ese o sea, es sí. Claro, ahí te estás vendidísimo. Sí. Eh, entonces yo me quedo con McGregor, porque creo que en este caso, con los ojos vendados, moviéndome como un ninja, si me pongo calcetines y si me quito la zapatilla, no me pilla. Vale, vale, vale. Pues yo creo que, que ya
0: está respondido. Mira, Alejandro Cámara pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la receta de
1: boloñesa de la crockpot?
0: Joder, la puta receta de boloñesa. <risas> eh, creo que ya te la pasé por privado un día, ¿no? Te a la no. A decir
1: se la pasaste sí, sí. a otra persona. Te, yo juraría que te la pasé a mí no me la se la pasaste a otra persona encima con el cachondeito de que me la habías pasado bueno, a mí
0: me comprometo a publicarla en la, en la cuenta de Twitter vale ahora no me voy a poner a buscarla pero me comprometo a buscarla mira Adrián pregunta lo siguiente dice buenas chicos espero que hayáis tenido una buena semana libre de accidentes y roturas de cárter. <risa> <risa> Buenos deseos, eh, siempre se agradecen. Dice, pensad bien la respuesta a esta pregunta y tened en cuenta vuestra salud y bolsillo al responder. ¿Qué cadena de comida rápida, incluyo, kebabs, pero no pizzerías de barrio, os gustaría que estuviera enfrente de vuestra casa? Yo elegiría Popeyes porque sé que no tendría la tentación de ir todos los días, pero sí me resolvería la cena con agrado cuando lo necesitase. Y una cosa que no tiene nada que ver, pero lleva un par de días en mi cabeza. Puede ser que una mala persona dé mejores consejos que una buena persona solo por la experiencia de haber hecho cosas malas, yo qué sé, no viene a cuento de nada, soy lo mejor, es un beso. Bueno, por partes. Eh, bueno, eh, Miguel, tengo entendido que eres vegano, ¿verdad? Vegetariano. Vegetariano. No sé si existe alguna cadena de comida rápida vegetariana. A ver. En Suecia. En España, eh, creo que no.
3: No, o sea, puramente vegetariana no, pero a mí me vendría bien, por ejemplo, que hubiese un Domino's o un Pizza Hut. Ajá, ¿no? Eso, hay vale. opciones vegetarianas y se salva bastante más que la hamburguesa, que las hamburguesas vegetarianas. Sí. Una decepción. ¿Has
0: ha probado la Villon Burger? Que de, de, hablamos aquí sí, de ella.
3: He probado la Villon Burger y la Impossible Burger en Estados Unidos. Sí. Y, a ver, están, muy, están buenas, o sea, están muy, o sea, la verdad es que están buenas, me gustaron, pero la hamburguesa, la verdad es que una vez dejas de comer carne, nunca vuelve a ser lo mismo, esa es la realidad.
1: Yeah. Eh, una vale. cosa, Miguel es el primer español que ha estado en China, simplemente quería comentar ah, eso. Vale. <risa> es que, y, y también el primer español que ha estado en Rusia, creo, entonces, oh, eh, es que te, tenemos te... la suerte...
0: Tenemos la suerte que en esta época siempre viene el, el, el primer español que dio a Hawái, el sí. primer dueño de un Tesla en España. Siempre eh, tenemos el una suerte tremenda. El primero
1: de. Claro,
0: claro. Sí, sí, sí. Sí. Pues entonces tú te quedas con el Domino's o el Pizza Hut, ¿no? Sí sí, sí, sí. Vale. ¿Y tú, Marquino? Yo me quedaría con McDonald's. ¿McDonald's? Tú sabes que yo eh, cuando vivía en Madrid, cuando vivía en Madrid, al lado de mi casa tenía un Burger King, un McDonald's, un Vips, un Gino's. Y no, no me sorprende. Sí, si, si algo más. A no creo sorprende porque a, eh, a, a en, en Madrid, eh, sí.
1: Madrid todo es mejor. Sí. En, todo sí. pasa claro. en Madrid. Todo está Toda. en Madrid sí. Sí. y todo, todo lo guay sí. sucede en Madrid. Entonces, sí. claro. Eh, ¿Prefieres McDonald's antes que, por ejemplo, Five Guys? Sí, sí, por supuesto. Five Guys me encanta, pero McDonald's es McDonald's, tío. O sea, eso es imbatible. Pues... Imbatible. Calidad-precio, imbatible.
0: Creo que estoy de acuerdo contigo.
1: O sea, porque además Five... Five Guys mm. también es más caro. Sí.
0: Y es verdad. Y que... carta,
1: menos, Ahora te voy a decir por qué me quedo con McDonald's. Porque Dime. la carta es más limitada. Porque si una noche no me quiero pegar un atracón de McDonald's, puedo pedirme unos nuggets de 9 sí. y un Sandy.
0: Sí. Si
1: un día quiero hamburguesa, tengo hamburguesa.
0: Mm. Eh, me
1: explico. Si quiero un sí. McFlurry para merendar un día, simplemente un McFlurry, está ahí. Eh, si quiero desayuno en de McDonald's, infame, por 3 euros, lo tengo. Quiero decir, el, el abanico es más amplio vale. dentro de que sean hamburguesas o sándwiches de. Vale, vale, vale.
0: Eh, sí, yo también me quedo con McDonald's. Creo que te, te resuelve más la papeleta en el día a día que un Five Guys. Dicho lo sí, cual, sí. desde aquí un mensaje. Eh, recordad que los sitios de comida rápida no son saludables. Eh, no debéis comer todos los días. Es que luego yo me entiendo. Y
2: sí, bueno, que
0: entiendo. si somos, hacemos <coughs> apología de del mal comer y todo eso. Venía en la eh,
3: no que tenías que pensar en tu salud aparte de en el bolsillo. ¿El qué, perdona? que venían la pregunta que te sí, sí. en tus alumnos. Sí, no hace falta que bajes todos los días aunque lo tengas delante sí. de casa. ¿no? Creo que él solo sí. decía claro. en su respuesta. ¿no?
1: Es que se, nota, se nota que Miguel es científico porque ha atendido muy bien al sí, enunciado sí. del problema. Sí. Sí. Cosa que tú y yo nos hemos quedado con la parte que nos ha interesado. <risa> Pero un buen científico cuando hace exámenes o les, les plantea los supuestos y el enunciado lo leen siete veces sí. y lo descomponen dentro de las variables que tiene el enunciado. Y se pone como, como la escena esa
0: de una mente maravillosa ¿no? donde ve eh, en su cabeza ve las
1: fórmulas matemáticas. Yo me los imagino más como el tonto de Resacón en Las Vegas cuando está apostando en el casino que también <risas> hace eso. Pero eso, eso es la misma versión, no es la misma sí. idea. Dos caras sí. de la misma moneda. Dos caras de, de ser muy listo sí. en cierto momento. vale. vale. Mira,
0: eh, vamos con la segunda pregunta que, por si no os acordáis, eh, decía así. ¿Puede ser que una mala persona dé mejores consejos que una buena persona solo por la experiencia de haber hecho cosas malas? Sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tú, Miguel?
3: Yo creo que no. ¿No? <risa> no, porque... A ver, los, No, porque lo, los dos se han perdido... Quiero decir, la mala persona se ha perdido la experiencia de hacer cosas buenas y la buena persona se ha perdido la experiencia de hacer cosas malas. Con lo cual, a priori, los consejos deberían ser igual de buenos, ¿no? O sea,
1: Pero quizás el que ha hecho cosas malas se ha equivocado más veces y, y equivocarte te ayuda más a crecer porque cuando te equivoca analizas dónde te has equivocado, sufres las consecuencias de la equivocación y eso te da una mayor experiencia. Mientras que si Digamos, y esto no se malinterprete, se coja mucho con pinta. Si siempre has tomado buenas decisiones basadas en tu buena moralidad, como que todo ha ido entre, entre paños, todo ha ido entre nubecitas, como en una pequeña burbuja de Yuppie, y no ves el contrapunto muchas veces de las cagadas o del de tomar una decisión a malas, adrede. No, sobre yo todo creo porque, que,
0: mira, os voy a poner un, un ejemplo: mal,
1: la maldad es un grado.
0: Os voy a poner un ejemplo. ¿No contratan muchas veces a ladrones y a,
1: y a, claro. y a, Oye, y a el, criminales en el FBI? ¿El vaquilla enseñaba a la Guardia Civil a conducir coches? Claro. O lo, eh,
0: eh, las agencias de inteligencia contratan hackers porque, eh, ¿sabes? No sé.
1: Esto es lo que voy a decir. lo voy a, Va a sonar feísimo, pero eh, los grupos de autoayuda para gente que tiene adicciones casi siempre el grupo está llevado por alguien que ha sufrido esa adicción durante muchísimos años y ha salido de ella porque sabe apoyar a la gente y sabe ver por qué por lo que está pasando, ¿no? O sea, uh -huh. entiende lo que es una adicción entiende los problemas que trae con ella o sea, puede empatizar porque ha vivido esa parte de la historia Sí, podría ser
0: es que No sé, persona, tampoco
3: Es que yo qué sé, una persona que tiene una adicción no tiene por qué ser una mala persona, ¿no? <risa> buen, buen
1: punto, buen punto.
3: Miguel, tío, a pillar, no soy. O sea, es a pillarnos hoy. Sobre buenas y malas, es que no sé, tanto una buena es que... como una mala persona se pueden equivocar, ¿no? Lo que cuenta por, la atención en este caso. Por eso,
1: eh, por eso Miguel es doctor y nosotros no. Claro. Creo que es
0: creo que una de las pocas veces que el invitado nos pinta la cara a nosotros.
3: Pues,
1: sí, sí, o sea. Eh... <risa> Sí. Yo tengo que aguantar estas cosas cuando llega la cena de Navidad y estas es historias. o sea que
0: No, pero está bien que alguien te, te ponga la cara roja, tío, de vez en cuando. Sí, que vas sí, así sí. como de chulo y tal, pero...
1: Claro, bueno. De todas formas, Miguel tendría que rebajarse un poquito porque puedo sacar una anécdota que él recuerda muy bien de una vez que metió la pata por llevarme la contraria. Pero bueno, vamos a seguir con el podcast.
0: Mira, eh, se han acabado las preguntas de los mecenas, ¿vale? Y ah, pues como, vamos a a gratis. como veo que vamos de tiempo tal y es que hay muchos tengo muchas cositas ah, en bueno. el. Entonces, pues si entonces os parece. Saltamos, sí, la mira. gratis la dejamos para la semana que viene.
1: Sí. Y mira. Eh... Estoy leyendo ah. un titular muy rápido, simplemente. Pedos, embarazo y picor anal, los efectos secundarios más extraños registrados por AstraZeneca. Ya está. O sea, vale. simplemente vale. quería dejarlo ahí. Eh, eso era una de las cosas que
0: era uno de los temas que quería sacar, justo da la casualidad, que tenemos aquí a Miguel, que claro. es un científico y que evidentemente sabe más que nosotros de estos temas, de muchísimos temas, pero de este en particular más todavía. Y es que España, al igual que otros países, eh, ha parado ahora mismo la, la, el suministro de la vacuna de AstraZeneca porque parece ser que ha habido unos eh, problemas con trombosis en algunos pacientes. Eh, claro, eh, hay gente que piensa que esto es, es una gilipollez porque el número es bajísimo, hay otra gente que, de, que defiende que mejor precaución y ver qué pasa. Yo, la verdad, ya a ser sincero, no tengo una opinión ahora mismo muy, muy formada y me gustaría que Miguel, eh, mejor que nadie, a ver si nos pudiera aclarar un poco el tema.
3: Pues la verdad es que yo cuando vi el titular la primera vez, también pensé lo de, bueno, mejor prevenir que curar. Pero si te pones a mirarlo más de cerca, la verdad es que la incidencia de la trombosis, que es en este caso el efecto que se ha visto, es la misma en el grupo vacunado que en el no vacunado. El problema que hay es que se ve que es un tipo de trombosis rara que no se suele producir. O sea, no digamos que no es la trombosis vale. normal. Y eso es lo que ha levantado las alertas. Ahora sí que es verdad. Que, por ejemplo, incluso la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado que se siga vacunando, porque sí. el riesgo de padecer esa trombosis lo consideran que es menor que el riesgo que implica el propio coronavirus y contagiarte de coronavirus. Entonces, claro, en este caso sí que es verdad que paralizar, hay que pensar también que paralizar la, la vacunación conlleva el problema de que estás asumiendo el riesgo de padecer una enfermedad grave de coronavirus. Que sí. tiene mayor incidencia o tiene una probabilidad más alta que te, que te pongan la vacuna y padezcas la trombosis que ni siquiera está demostrado si está relacionado con la vacuna o no lo están investigando a lo mejor dentro de una semana salen y dicen no esto no tenía ninguna relación uh
1: -huh. vale entonces entiendo. no no eh, yo voy a meterme aquí como eh, opinión de barra de bar con carajillo sí. y palillo en, en la mueca de la boca, ¿de acuerdo? Bueno, lo, lo que es un capítulo normal de Cliff and Hanger. Lo que es un Exacto, lo que viene siendo nuestra dinámica habitual de opinar de las cosas. Vale. Yo creo que aquí lo que hay que mirar o estas decisiones se tienen que tomar un poco como el mal menor. O sea, quiero decir, eh, que 100 personas tengan la trombosis rara o que siga muriendo 700, 900 personas al día por coronavirus. Ninguna decisión es fácil, obviamente, y ambas decisiones entrañan un riesgo para la salud pública y en ambas decisiones, desgraciadamente, va a haber gente que incluso muera, ¿no? Uh -huh. por, por llevarlo al extremo. Pero, obviamente, eh, en el punto actual que estamos, quizás la gente que pueda contraer esa trombosis es, muy, es ínfimo en... en en comparación a la gente que puede seguir contrayendo el coronavirus y la forma en la que se puede expandir y derivar y mutar el coronavirus si, se, si lo dejamos campar por ahí. Y a lo mejor la ciencia de hoy sabe tra tratar mejor una trombosis, por extraña que sea, que tratar el coronavirus, que todavía parece que, pues eh, pese a que ya llevamos un año comiendo con él, sigue muriendo gente. Quiero decir, tampoco el proceso de curarlo o de tratarlo una vez está contraído, porque la vacuna es para no contraerlo, pero una vez que está contra contraído... Tampoco tenemos un proceso médico-científico eficaz 100% de que la gente se salve. Hay, decir, hay, sigue teniendo hay, una, un, una incidencia de muerte, de mortalidad hay, muy alta.
0: Hay unos medicamentos que están en, eh, todavía están probando, que yo supongo que Miguel estará mal tanto que nosotros. De hecho, hay uno español que dicen que funciona bastante bien. Luego está el Redisvir o algo así creo que se llama. Es, te hablo para cuando ya lo contraes. Sí, sí. Pero, pero es verdad que aún así la tasa de mortalidad Pesa, es, es baja todavía eh, pero es verdad que claro. eh,
1: te la juegas claro, ahora que venga aquí una, un familiar de una persona que ha contraído trombosis y se ha quedado mal que viene y nos parte la cara, lógicamente yeah, quiero decir, yeah. esto siempre obviamente, siempre está el contrapunto de la persona o del grupo de la gente pasa?
0: afectada claro, aquí se abre un debate, ¿vale? si tú coges una trombosis en el peor de los casos te mueres tú pero si no te vacunas contra el coronavirus, puedes eh, contagiar tú y matar a alguien y matar pero, a, gente. Pero a, ver, a ver,
3: eso cuidado ¿eh? porque te <risa> vacunar, no está demostrado quiero decir, a día de hoy no se sabe que si después de ponerte la vacuna no eres es decir, es posible vale. que te pongas la vacuna y que sigas siendo capaz de contagiar la enfermedad
1: Vale, recuerda que estamos en una barra de bar, ¿eh, Miguel? Sí, sí. No, pero está bien que nos corrija, porque sí, sí, a eso, lo mejor esto no, está bien. Lo
0: mejor o sea que, que es... nos corrija en directo, que luego la gente eh, nos dice por Twitter, ¿eh? Dijisteis eso y no teníais ni puta idea, ¿cierto?
3: No, porque además es una cosa que se está hablando mucho también del pasaporte de inmunidad y de, de si los vacunados podían tener movilidad en Semana Santa. Y, o sea, es una cosa súper normal, pero a día de mm. hoy la ciencia. Lo único que ha demostrado es que la vacuna hace que no te mueras, no que dejes de contraer sí. la enfermedad.
0: Vale. Y sobre todo que puedes contraer la enfermedad, pero bueno, si tú estás vacunado, pues igual no te afecta tanto. Pero el problema es que se la pegues a gente que no está vacunada, ¿no? Me imagino. ese, Digamos que es el problema más grave.
3: Claro. O sea, lo que vale. hay, la vacuna lo que hace es que una vez, una vez el virus está dentro de tu cuerpo, mmm, digamos que evita que se reproduzca, evita que degeneren en una enfermedad grave. Vale. Pero no se sabe si al principio, cuando tú llegas, llegas, hay un determinado momento que a pesar de estar vacunado, tienes carga viral. Entonces sí. no está claro si eres capaz de contagiar esa carga viral o no. O sea, eso es otra cosa. Vale, vale. Ah. Vale,
1: vale, vale, vale. una pregunta muy rápido. Eh, en Suecia, ¿cómo se está administrando el tema de la vacuna?
3: O sea más o menos igual más o menos igual que en España o sea el, el gobierno nacional hizo una compra a través de la Unión Europea o sea que el programa este conjunto que hubo de la Unión Europea y sí. las vacunas a un sitio centralizado donde se reparten a las diferentes comunidades autónomas digamos y cada comunidad autónoma pues las va poniendo eh, al ritmo que buenamente puede pero la verdad es que está viendo exactamente los mismos problemas que en España. Que si no llegan vacunas, que todo va muy lento, que la única ventaja es que aquí hay muy poca gente. Que es que aquí hay 9 millones de personas. Entonces, sí. a lo mejor sí que cuela la de que para verano... Ellos quieren que para San Juan esté todo el mundo vacunado. Uh
1: -huh.
3: pero Vale, vale. Ya veremos, ya veremos,
1: o sea, la única ventaja, o sea,
3: igual que en España, con la diferencia de que en España hay, pues, casi 50 millones de personas y aquí 9.
1: Yeah. En 9 millones de habitantes en Suecia.
3: Sí, más o menos, entre 9 y 10, más o menos.
1: Una quinta parte de España, pero sí. con una extensión de tierra eh, que prácticamente lo triplica, ¿no?
3: Sí, yo, por ejemplo, mmm, cuando, cuando voy al norte de Suecia me hago la misma distancia que cuando vuelvo a
1: claro, eso lo calculamos cuando, cuando fuimos al norte de Suecia que la distancia que había de Valencia al sur de Suecia era la misma distancia que había del sur de Suecia al norte, Joder, o sea, estamos hablando que sí, eh, sí. el país es, es igual de grande prácticamente que la Unión Europea del sur a norte es, eh, por así decirlo no. Sí, con solo sí, sí. 9 millones de habitantes ahí si quieres te puedes estar una semana sin saludar a nadie tío, porque <risa> hay poca gente y hay mucho espacio, Sí,
3: sí. sobre todo en el norte eh, puedes tener fácilmente tu vecino más próximo a kilómetros de 20 kilómetros a la redonda no haya nada.
1: El, eso sí que es eh, puer, eh, Villasperger, total.
0: Sí,
3: pues, sí. Sí, sí, pero es que. Bueno, entonces, un...
0: Eh, resumiendo un poco el tema de la vacuna de AstraZeneca, si tú tuvieses que tomar la decisión, te llaman y te dicen, mira, te puedes vacunar si quieres. Bueno, te toca vacunarte y la de AstraZeneca. Tú personalmente, ¿qué harías? Titular.
3: Yo no me yo no me vacunaría porque no soy de riesgo. Entonces no necesito, vale. no necesito asumir, pero claro, si tuviese, por ejemplo, 55 o 60 años, me, seguro que me vacuno. Segurísimo. Sin duda. Vale.
0: Vale, vale, uh -huh. vale. Lo que pasa, lo que pasa es que la de AstraZeneca, por lo menos en España, creo que la ponen hasta los 55 años. Sí, claro, ese es otro, ese es otro motivo por el que quizás han parado la vacunación. Porque como tú bien dices, el, en, en ese intervalo de edades no eres eh, de riego, entre comillas, aunque bueno, nunca se sabe lo que puede pasar, y a lo mejor tienen que asumir el riego de posible trombosis, ¿no? Por, decir, por resumirlo muchísimo.
3: Yo con 55 años no me lo pensaba.
0: ¿Te la ponías o que no te la ponías? Sí,
3: me la pongo, me la pongo porque es que la incidencia de la trombosis es que es muy pequeña. Es mucho más la mortalidad de, aunque en 55 años, sí que es verdad que la mortalidad baja mucho. Seguramente siga siendo más alta que la incidencia de la trombosis. Es que la incidencia de la trombosis creo que son 5 casos por, por cada millón de personas que se ponen la vacuna. Sí, no sé.
0: sí es, es muy baja, la verdad. No sé exactamente... El dato exacto, pero es verdad que yo estuve leyendo la noticia esta mañana y, y el, la verdad que era bajísimo la incidencia. Sí. sí, 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 sí,
2: sí, sí.
1: <coughs> vale, ¿y tú, Marquino, qué harías? Eh, pues como soy un ignorante de estas cosas, tío, eh, me dejaría aconsejar. Yo le preguntaría a mi médico y si mi médico me dice, ponte me la pongo, tío, es que no lo sé, ¿sabes? Vale. Es que creo que el, 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 el parte de este problema, parte de este problema... Eh, es que quizás no todo el mundo sabe tanto a lo mejor como, como sabe Miguel o como sabe Mauro, por ejemplo, que uh -huh. también sabe bastante del asunto y demás y, y muchísima otra gente que sí, pues está preparada académicamente y laboralmente y está muy vinculada y relacionada, pero luego la gran mayoría de la población, como somos tú y yo, eh, uh -huh. nos quedamos con el titular y nos acojonamos, ¿no? Y al final no estamos, yo no me siento capacitado ni para extraer un análisis ni para tomar una decisión, ni siquiera sobre mi propia salud, sobre claro. el tema, ya no te digo la de otras personas, ni siquiera sobre la mía, porque esto es como cuando me, el médico me receta un medicamento y yo le digo, mira, me tomo estos otros, porque a lo mejor son incompatibles, uh -huh. sí. que puedo mirar el prospecto que lo puedo también, pero ¿y si meto la pata? El que sabe es el médico, ¿no? Si el médico me dice, tómate esto, yo le puedo preguntar qué efectos secundarios tiene, porque voy a conducir, porque tengo que trabajar, porque tal, pero yo qué sé, tío, al final yo confío, yo no soy quien... Para poner en tela de juicio eso y menos por unos titulares, que el titular se para la vacunación porque produce trombosis, es como mm, muy impactante, pero luego uh, hay que ver la realidad, ¿no? Entonces, sí. claro, creo que hay un problema de sobreinformación y porque cualquier tipo de titular que tenga que ver con la vacuna es clickbait y es tráfico en internet a tope, y eso sumado a que ya la gente, como llevamos un año pandemia, se creen expertos en pandemias. Pues sí. el hambre con la gana de comer, tío. Mira, eh, he buscado aquí un
0: dato rápido según la voz de Galicia. Eh, supuestamente de 900, más de 900.000 personas vacunadas en España, un solo caso de este tipo de trombosis. O sea,
1: uno por o sea, un millón.
0: Sí. sí, es bastante bajo, entiendo yo. ¿no? Y las sí. vidas que se han sí. salvado por...
2: Sí.
1: Claro, es que eso no vende en el titular. Yeah. Bueno. bueno.
0: Mira, eh, seguimos con la ciencia y es que no sé no sé si eh, Miguel, porque vive en Suecia, lo vio, pero este domingo en La Sexta, en el programa de Jordi Évole, entrevistaron a Fernando Simón. No sé si has tenido oportunidad de verlo o sí, sí los lo, highlights sí o sea. que lo que sea.
3: Sí. sí que lo vi, sí.
0: Vale, me gustaría saber qué os, os pareció. Tú lo viste también, ¿no, Marquino?
1: Yo sí, yo di un titular, de hecho, eh, sobre él que eh, me quedé con él. Yo quería ser adicto a algo. O sea, yo, sí, intenté, sí. Ser yo algo, intenté ser, y yo ser yo adicto a algo. Sí. Fernando Simón quería ser cocaína, no, mano. O sea, sí. en fin tenía que bacalao. O sea, no lo intentó
0: sí. muy bien, ¿eh? Estaba ese y luego el de Fernando Simón, eh, comunista con Firmed. Sí. Sí. Eh, como, como científico, Miguel, eh, ¿qué te pareció? Porque al fin de cuentas, Fernando Simón es, eh, el, es digamos, el, el mejor científico de España. Puesto que está en
1: <risa> está Pe Pedro Duque y Fernando Simón. Sí, exacto. Mano a mano. A
3: ver, fue, pues yo qué sé, dijo lo que tenía que decir, muy institucional. Yo qué sé, qué iba, iba a decir el hombre.
0: Hay gente que ha criticado la entrevista. Yo la entrevista la vi mejor, o sea, las preguntas las vi más... Eh, más, digamos, más puntillosas de lo que me creía que iba a ser. O sea, yo pensaba que iba a ser una lavada de cara brutal por parte del programa. Pero creo que hizo las preguntas pertinentes que tenía que hacer.
3: Sí, a eso sí. O sea, fue a buscar ahí un poco hace el año, pero... Sí. Yo qué sé, yo creo que él que iba a contestar él, él contestó lo que, lo que tenía que contestar o sea, es que sí. siendo miembro de, de, una de una institución pública poco, poco margen tenía para contestar otra eso, cosa
1: Eso es que está diciendo Miguel es muy importante porque esta entrevista no es igual ahora eh, que ha pasado un año exacto, que todavía está la pandemia, que estamos a 15 días de Semana Santa, no es lo mismo que si tú, que estás sometido, obviamente, representas a la institución, como está diciendo Miguel, eres una de las cabezas visibles o una de las personas que toma decisiones o que al menos se sienta en la mesa de las decisiones con este tema, no es lo mismo que si tú le preguntas dentro de 10 años,
2: sí, sí. que dentro de 10
1: años él está retirado en su casa en Asturias, por poner un ejemplo que como mucho puede ir el CNI matarlo por decir algo, pero a lo que voy, que no se juega un despido, no se juega un algo disciplinario mañana, dentro de 10 años igual le preguntas la misma entrevista con Jordi Évole y a lo mejor dentro de 10 años dice, pues mira, me obligaron a mentir. Pues dije esto porque me estaban porque yo pues yeah. era un mandado. O sea, yo al final era el representante, pero había otra gente que tomaba las decisiones, yo salía daba la cara con mi título de doctor y de epidemiólogo uh -huh. y demás pero fue un, un poco una farsa. O dentro de 10 años sale y dice, no, no, yo sigo pensando que lo hicimos lo mejor posible. A lo que voy es que el momento de la entrevista está súper estudiado, el momento en el que se emite, cuando se cumple un año, a las puertas de Semana Santa, el discurso está súper estudiado. Eh, se hizo mucho hincapié en que, pese a que ellos, pese a que el Estado y las comunidades autónomas den medidas, pongan medidas la responsabilidad social es súper importante eso sí. no paraba de repetirlo y cuando eso estás 45 minutos con un machaque constante diciéndote una persona eso, aunque las preguntas se salgan por otro derrotero si vayan a pillar, pero él vuelve a incidir sobre eso, al final eso cala y quizás él fue al programa y las instrucciones que él tenía, es, mira tú di esto que si el programa lo ven 3 millones de personas y ese 3 millones de personas, mil se quedan con la, con la idea de la responsabilidad civil o la responsabilidad social en la cabeza, ya hemos ganado algo ¿no? Uh -huh. o sea, creo que no fue como otras entrevistas que se han. esta en concreto se tiene que tomar en este contexto yo
0: hubo una cosa en particular que no me gustó nada, o sea no me gustó nada de nada y es cuando dijo que si se, si se exponía demasiado a los trabajadores públicos cuando se habló de su sueldo y demás eh, cabía el riesgo de que si en otra futura pandemia o estado de crisis pudieran decir pues esto que se lo coma a otro. A mí eso me pareció personalmente súper pues feo porque, para empezar, tu labor como trabajador público es precisamente ese. O sea, es que no es otro. Y tú no puedes decir eso. O sea, a mí me pareció súper, súper, súper feo ese, ese detalle. Que sí, que está también mal que la prensa diga lo que cobra y que le saquen su, los trapos sucios. Vale. No lo veo bien tampoco, pero decir eso a mí me pareció feísimo. ¿Qué quieres que te diga?
1: Tú, cuan, cuando eres un funcionario público ya de alto nivel de claro. los executives, tú estás a ver las venidas, las buenas y las malas. y claro. Un epidemiólogo, probablemente, ya lo hemos dicho alguna época tenga trabajo todos los días, pues tenga que estudiar cómo van las enfermedades mundiales, la uh -huh. investigación, eh, lo que se está investigando en España, la fuga de talento, o sea, tendrán 40.000 cosas que hacer. Pero obviamente, la carga de trabajo no está siendo como la del último año. Sí, sí. Y durante todo ese tiempo, pues oye, te has llevado un jornal que sin ser el mejor del mundo, pues tampoco te falta de nada, que es una buena posición social y demás. Y ahora viene el marrón y sueltas esto. Yo qué sé, ahí hay quizás, entiendo que lo piense y entiendo que sea una reflexión que haga con sus amigos, en plan, sí. joder tío, pues espero que la próxima pandemia, para lo que cobro que se la coma otro, ¿no? Pero creo que no la tienes que hacer pública, o al menos en la
3: televisión. No a ver, yo ahí rompería más una lanza a su favor, pero yo no, no sé. No, no estoy de acuerdo con más que lo que dijo, con cómo lo dijo, porque creo que quizá lo que quería decir es que una cosa es que haya un portal de transparencia donde tu sueldo esté publicado y otra, uh -huh. es que seas la primera página de los periódicos donde se pone el sueldo que cobras o que te, cuando se fue de vacaciones a hacer surf también estaban todos los periódicos El Hombre… A ver, pues no es lo mismo. O sea, una cosa es ser transparente y pues que la ciudadanía si quiere tener la información la pueda encontrar y otra cosa es que seas la comidilla de todo un país.
1: Vale. O sea, o sea es, yo veo el punto, o sea, veo el punto. Pero, o sea, lo, que, eh, bueno, podemos estar de acuerdo en que quizás la forma en que el mensaje se podía entender, pero quizás la forma en la que lo dijo no fue la mejor. La mejor ¿Qué? manera posible. Pero es que recordemos que Fernando Simón tampoco es un gran comunicador. O sea, el tío no es un político. El tío no es un orador, es un científico. Nunca vaya por Dios. Pero a lo que me refiero es que él no es un comunicador que sepa venderse o que tenga un equipo de comunicación detrás que lleve años como lo que diríamos la formación de un político como tal, donde sí, sí trabajan muchísimo la comunicación y cómo se dicen las cosas. Él al final, sí, sí es un científico tal, pero al final sí lo reduce a una persona que probablemente por su profesión y demás sea muy pragmática, una persona muy pragmática y, y diga las cosas muy como la suerte y ya está, ¿sabes?
0: Yo sí que creo que lo que ha jugado también en su contra es que sí que creo que el gobierno lo ha utilizado eh, a su favor porque al final todos eh, o la, la gran mayoría de gente que criticaba las decisiones las ha personificado en la figura de Fernando Simón cuando en realidad <coughs> eh, yo creo que él ha, ha hecho su trabajo mejor o peor eh, pero que las decisiones finales eran de los políticos o sea, era del ministro, era del presidente no porque él puede decir eh, no, imagínate, Fernando Simón hace un año cuando dijo que había que cerrar, tú puedes decir misa, pero la decisión no la tomas tú. Igual que eh, tampoco veo que él tuviera que salir ahí todos los días a explicar, porque en realidad creo que tampoco era su trabajo. Uh -huh. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y creo sí. que el gobierno lo, lo ha utilizado como, 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 como la da como la, la gana. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y al final todo el mundo es Fernando Simón genocida pero y, y los que se han beneficiado ahí ha sido el ministro de Sanidad, ya que ahora bueno ya sabemos todo lo que ha hecho que es irse y, y en fin, y los que realmente tenían responsabilidad más allá de, de él, que bueno, él creo que ha hecho su trabajo,
1: lo podría haber hecho mejor o peor, no lo sé, pero bueno. Pues Nada. Que Mira, ¿Tenemos, algo, ¿tenemos sí, algo por ahí o le damos a Miguel su turno de réplica? ¿Sobre qué? Sobre lo que quería decir cuando escucho el podcast
0: ah, pasado. Tené,
1: venga, te, tengo más cosas, pero bueno,
0: como vamos bien... Ah, por, eh, por eso, venga, Miguel. ¿Qué es lo que te pareció mal de, de aquel día?
3: No, no es que me pareciera mal. O sea, yo simplemente lo estaba escuchando y la verdad... Sí. Los coches eléctricos son súper interesantes, súper a favor, me gustó mucho en plan lo que comentaste y ya te digo, no es que estuviese mal, pero sí que es verdad que, joder, me, me, me da un poco de pena que en España solo se hable del coche eléctrico, cuando, por ejemplo, en Europa se habla un montón de los biocarburantes. Sí, que eh. La diferencia del coche eléctrico es algo que mañana ya podría pasar.
1: Vale, para, vale. has introducido un nuevo concepto, biocarburante. ¿no? Sí. ponnos un ejemplo para la gente de a pie de primero, A, ah, que es un biocarburante o una simplificación que lo podamos entender segundo, eh, en Europa, dónde se obtiene biocarburante quiero decir, se compra en una gasolinera eh, tienes que tener una, un, un contrato especial de distribución porque es difícil de encontrar, es accesible y tercera, eh, un ejemplo de un coche con biocarburante mm, eh, en el día a día como, por ejemplo, en el eléctrico decimos, ya la putada, es que a veces la autonomía pues, te da solo para ir y volver, no puedes viajar. O necesitas una toma de conexión. O sea, ¿dónde le ves el punto fuerte?
3: Pues, bueno, a ver, por parte, los biocarburantes simplemente son combustibles que se obtienen a partir de plantas. Eh, por ejemplo, vale. los, que más, los, los que más se producen a día de hoy en el mundo se producen a partir de la caña de azúcar y, uh -huh. y de, del maíz en Estados Unidos. O sea, tú básicamente vale. literalmente coges mazorcas de maíz y con ellas puedes producir etanol, alcohol. El mismo alcohol que te bebes en plan en el whisky o sí. que se utiliza para desinfectarte una herida, pues produces eso y el, el alcohol, el etanol, lo puedes sustituir por la gasolina con modificaciones vale. mínimas del motor. Es decir, cualquier coche a gasolina, en principio con muy... Muy poco trabajo puede funcionar, o sea 100% con etanol o incluso con mezclas de gasolina y de etanol.
1: Quiero decir, porque al final es un motor de combustión y lo que tú buscas es que se produzca una combustión para generar sí. energía, sí. independientemente de qué sea lo que. Como si metes al SLIAM en el motor y genera una combustión. Nos sirve. Sí. Más, más, o
3: menos, más o menos sí. Luego también está el tema de la ignición y todo eso, pero sí.
0: O sea, más o pero menos. por simplificarlo, sí. sí. Yo, yo, te, yo te lanzo una pregunta, Miguel. ¿Por qué crees que no se está hablando de eso y se está centrando el debate del futuro del coche en el coche eléctrico? O sea, eh, yo tengo una teoría, eh, pero no sé si será verdad. Eh, es pues... porque está detrás, detrás de eso está Elon Musk y, y toda su agenda que ha, que ha copado totalmente el debate. Igual me equivoco.
3: Pues no lo sé, no sé qué decirte porque sí que es verdad que depende mucho del país. Porque lo que te digo, por ejemplo, en España se habla mucho del coche eléctrico, en Estados Unidos también, pero en Suecia, en Finlandia, incluso en Alemania y en Dinamarca, van ahí a la par. Es decir, no. Cuando se hacen incentivos como los incentivos que se han hecho ahora en España para comprar coches eléctricos y todo eso, también sirven para los que van con biocarburantes. O sea, son technology new, dicen, o sea, no depende de la tecnología. O sea, que la verdad, uh -huh. no diría que fuese lo de los Musk, porque no me parece que sea algo que sucede por igual en todo el mundo. Creo que es algo que depende mucho del país. Eh, hay un debate o hay otro, la verdad. Porque, vale. eh, y, por ejemplo, aquí en Suecia, todas las gasolineras tienen biocarburantes. O sea, tú en todas las gasolineras tienes tu gaso la gasolina, el diésel y el etanol. O sea, hay una manguera más que es eh, 95% de etanol, 5% de gasolina.
0: Y a nivel de producción, eh, ¿se podría producir, por ejemplo, tú en casa? ¿Sería posible eso? Eh, en casa en casa me refiero, pues imagínate a alguien que tiene una granja. En la bañera, bañera sí, echas no, maíz a ver, y si lo tienes una noche.
3: Si tienes una, granja, si, si tienes una granja, sí. Y de hecho es un modelo muy, muy extendido, tanto aquí en Suecia como en Dinamarca que utilizan el estiércol, la paja y los residuos agrícolas para producir gas natural. Y ese gas natural lo utilizan ellos mismos para abastecerse de energía en la propia granja.
0: Vale. Joder, pues o sea, tú, tienes una
3: granja. Un
1: tú tienes una granja y con toda la mierda que cargan, cagan tus cerdos, ¿Sí? por la noche te calientas con la estufa, tío. O sea, sí, el, el, el sí, sí, de
3: Sí, ¿Sabes? Sí. De hecho, Estoy calentando mi... el brasero
1: con la mierda de mi cerdo.
3: De hecho, ese era mi prim... ese fue mi primer proyecto de investigación aquí en Suecia.
0: Es Qué bueno. Me o sea, a partir, de, a partir
3: del estiércol, eh... producir gas natural y gasolina, básicamente.
1: Voy, bueno, voy, voy más voy... allá con mi PAUV. Estamos hablando de la mierda del cerdo, pero sabéis quién, también quién caga, ¿no? El humano. El humano, ya. obvio. Ahí estamos. O sea, o sea que tú, tú y yo podríamos
0: abastecer a, a Luxemburgo.
1: Exacto. <risa> no, pero en Luxemburgo eh, tú y yo podríamos generar un nuevo cambio climático. Subir la, de, elevar la temperatura mundial sí, a, claro. y derretir los casquetes polares.
0: A mí lo que me llama también la atención, que ha dicho que con, que con la paja también, con lo cual nuestros oyentes podrían eh, abastecerse ¿Sí?
1: de, de, de con energía, con energía
0: infinita.
1: Con <risa> una vida mejor. O sea, eh, y si se hacen la paja mientras cagan, tío, en o sea, a Hundes. a Hundes.
2: Sí, 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 sí.
0: No, ahora en serio, pues. No, pero en serio, yo no estaba muy al tanto de eso, quizás porque, no, como, como tú bien dices, aquí no se está hablando de eso. Y los medios aquí, nada más que es verdad, que hablan del coche eléctrico, el coche eléctrico, el coche eléctrico. Y me parece súper interesante, porque además, si tú puedes reconvertir tu coche, imagínate, que llega el momento en que te decides y no tienes ni siquiera que cambiar de coche por lo que me estás diciendo,
3: ¿no? ¿no? o incluso si te tienes que cambiar el coche y comprarte uno nuevo, el coche no vale más. No es como el eléctrico que sí que tiene un precio vale. más alto.
1: Vale. Precio y es otra horrible. pregunta, otra pregunta, Miguel. Quizás esto lo sepa mejor mi hermana, pero no la iba no te iba a invitar a ti y a ella. Y si tenía que el equipo, te invitaba a ti. Eh, ¿Es cierto la ley entre comillas, leyenda, lo que parece que se está extendiendo... Eh, que las baterías de los coches eléctricos contaminan mucho en ah, su tratamiento son buenas, son buenas, una vez sí. cuando acaban su vida útil. Es decir, que sí, que mientras el coche eléctrico está funcionando y tiene su vida útil de 6, 10 años, porque eh, su obsolescencia programada pues, la tendrá también ya porque es eléctrico. Eh, luego, la gestión de las baterías, ojo, cuidado, que eso es algo que todavía no tenemos o la ciencia o la tecnología o la producción, el mercado automovilístico eléctrico no tiene todavía muy afinado es donde está flaquea
3: sí, sí, o sea, el, el reciclaje de los metales, las tierras raras que se dicen que son lo que se utilizan las baterías, no está muy desarrollado y de hecho básicamente Tesla Tesla y todos estos fabricantes de coches eléctricos, los mayores contratos que tienen y los más blindados que tienen son los de minería y extracción mineral para seguros. o sea, que
1: cuando alguien o sea, que cuando alguien, y, o sea, ah, cuando alguien se compra un Tesla Alguien se cree, creyendo que le está haciendo un favor al planeta en verdad está siendo un hijo de la grandísima puta porque están, están explotando a gente en las minas y luego hay que deshacerse de la batería eso, eso, rápidamente. eso, eso es rápidamente
3: eso es el titular pero sí que es verdad que por ejemplo Tesla en su en su último en su última reunión anual y el anuncio que hizo es que iban a dejar de utilizar cobre en sus baterías porque, eh, perdón, cobalto, el cobalto en sus baterías, porque cobalto, la extracción del cobalto sí que está asociada mucho a la vulneración de derechos humanos, zona, es un poco como lo que eran los diamantes hace unos cuantos años.
0: Uh -huh. Eso te iba a decirme, me, me había recordado lo de los diamantes, sí. <risa> la película aquella de Leonardo DiCaprio. Diamante es,
3: los diamantes de hoy son el cobalto, básicamente y por vale, ejemplo vale, Tesla ya vale. anunció que no iba a utilizar que había desarrollado una nueva tecnología para no utilizar cobalto porque sí que es, se llamaba, más allá del reciclaje se les está criticando mucho por el tema pues eso de, el tema ético y moral o sea, de esa se tecnología
1: se les... la han llamado eh, motor a combustión en dos tiempos <risa> <risa> a, mí, a mí me gustaría a mí me
0: gustaría hacerte una pregunta a Miguel y si quieres ya vamos cerrando al tema de coches si, no sé si tienes coche ahora mismo pero si tuvieras que comprarte un coche a día, a día de hoy, eh, 15, perdón, 16 de marzo, ¿qué tipo de coche te compraría? No modelo, porque bueno, eso... ¿Qué a tipo día de, de hoy, coche? Te
3: viviendo donde vivo, me compraría un coche de, de biocarburante. Más uh -huh. que nada, porque creo que el impacto ambiental sería muy similar al, de, al eléctrico, pero uh -huh. es mucho más fácil el reabastecimiento, el poner combustible, la autonomía. Entonces por donde yo vivo, me sería muchísimo más cómodo el biocarburante que la electricidad.
0: Vale, vale. Y ya, si ¿sí? quieres decir qué coche te compraría, que no sé si, eh, si eres aficionado a soñar con comprarse coches.
3: Pues la verdad es que no, no soy muy aficionado. El que menos contaminase. Vale,
0: bien, 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 bien. bien. Joder, eh, eh, Miguel, creo que es la mejor persona que hemos tenido en el podcast, te pero te de, de mejor? La... <risas> <risas> Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues cerramos este tema y si, si os parece... Eh, mira, el otro día leí una noticia en un diario británico en el que a una familia eh, le quitaban a los hijos porque estaban muy gordos, los hijos, y no habían adelgazado con un plan que le había propuesto el gobierno y le quitaban a los hijos. O sea... Me llamó mucho la atención la noticia porque digo, hostia, este es un nuevo nivel de, 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 de yo qué sé, el gobierno ya, es que, para mí, extralimitándose un poco.
1: Yo tengo mis dudas, ¿eh, tío? No sé no cómo sé si lo, lo vais vosotros. El, el, el tema está que como estos temas tú y yo no los preparamos por igual, quiero decir, yo esto me lo encuentro ahora. Ya. Yeah. Entonces, a lo mejor yo ahora me pasa muchas veces que mientras yo desarrollo mi discurso me voy sí. dando cuenta de la gilipollez que estoy diciendo. Sí. No tengo el tiempo de reflexión, ¿no? Pero Por eso lo Miguel. hago. Por eso lo <ríe> Miguel, ¿qué opinas tú?
3: Claro. <ríe> ¿Qué pasas el a mí? <ríe> A ver, yo creo que sí que pff, quizá sea de más, demasiado. Para, como para demasiado intervencionismo. O sea, creo que no debería llegarse a esos niveles de la vida privada. Así que creo que el Estado debería hacer algo con el consumo de azúcar, la obesidad y ese tipo de cosas, pero de ahí a quitarte a tus hijos...
1: Pe uh -huh. Vale, pero yo planteo cosas. Yo las sí. planteo, ¿vale? Como está viniendo de la cabeza. Por ejemplo, si tú tienes un problema de adicciones, por ejemplo, y desatiendes a tus hijos totalmente, te los puede quitar el Estado. Y no solo en Inglaterra, sino en casi todos los estados civilizados de Occidente. Y el, el Estado interviene, ¿no? Quiero decir, si tú, no lo sé y insisto, yo no he leído la noticia, esto me lo acabo de encontrar. Sí, sí, no sí. sé el grado de sobrepeso, obesidad que tenían los niños, porque a lo mejor sí que era un punto en el que su salud cardiovascular y su desarrollo metabólico, ya se o sea, un punto crítico, ¿no? En plan de eh, es que ya estos, estos niños están mal. Pueden sí. tener un problema gordo de salud y ya no te digo dentro de 20 años, te digo el mes que viene. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que entre comillas salvarlos. Vale, que el Estado se haga cargo de ellos, porque está esto está mal. Sí. Quiero decir, hemos hablado muchas veces del tema de sobrepeso en el podcast. Hemos hablado del tema de uh -huh. hijos, eso que tú y yo mmm, no tenemos hijos, pero lo hemos hablado. Sí. Pero sí que es cierto. Hablamos que como, de todas las
0: cosas de las que no <risa> deberíamos hablar.
1: Pero sí que es cierto que eh, yo, tú puedes, como padre, estar gordo, vamos a simplificarlo estar uh -huh. gordo, por 40.000 motivos, y entre uno de todos esos motivos es porque te sale de los cojones, ¿vale? Uh -huh. ya está, simplemente porque te sale de los huevos vale y tú saber, ser consciente de que entre comillas estás entre muy entre comillas, estás matándote es malo para tu salud, no es saludable lo que tú quieras, ¿de acuerdo? pero sí. lo haces en tu pleno ejercicio de conciencia, conciencia pero tu hija de 6 años o tu hijo de 12 años, si tú todas las noches les pones tres tarradillas delante para cenar y todos los días al mediodía le haces 2 kilos de pasta se los van a comer me, no sé si veis el punto. Donde, sí, sí, sí. No son, ellos no son conscientes de si esos con esas edades, ellos no saben si un bollicao, eh, el, el nutri nutriescore del bollicao es la A o es la D. ¿Me ya, explico? Sí. El niño sabe que una manzana es buena porque no le gusta, porque es fruta y, como, y no le gusta porque es sano. Hasta ahí es, hasta donde llega el cerebro del niño, ¿no? A si es fruta, es sano, no lo quiero.
0: A ver... Estoy de acuerdo contigo, tiene, tiene que, existir, tienen que existir elementos de control y yo creo que, por ejemplo, España es un país que en ese sentido tiene bastante elementos de control para que o sea, los colegios públicos y demás, si un niño falta, si un niño está mal, creo, creo que hay suficiente elementos de control que me corrija algún oyente si me equivoco. Pero una cosa es que existan elementos de control para no llegar a límites eh, realmente malos y otra cosa es que te quiten a los niños. Es que, en fin,
1: yo lo veo a nivel Corea del Norte un poco. ¿eh? Pero eso ya Pero... va pasando toda la vida, tío, en Estados Unidos, en España, en Europa. Que te no, quiten, no, no, que no. Que te la quiten la custodia de los hijos. Que te quiten la custodia de los niños porque
0: eh, eres drogadicto o porque eh, los maltratas. Eso es un tema. Y otra cosa es que te quiten a los niños porque
1: los niños están gordos. Pero es que volvemos al lo mismo. La, yo no he leído la noticia. Y no sé el término gordo de esos niños en la escala de NutriGordo, donde estaban? No sé si tenían un problema de obesidad chungo, tío, o si simplemente era un sobrepeso como el que tienen muchos niños pues porque a lo mejor prefieren jugar a la consola que hacer deporte o porque le gusta más el bollicao que la manzana. Algo dentro de lo coherente, dentro de lo normal. Pero es que yo,
3: yo qué sé, es que ¿dónde pones el límite entonces? Exacto, eh, sí. Y los padres lo que fuman delante de los niños... También están perjudicando la salud de los niños. Sí. Quitan la clase. Los, los padres que beben. Y, 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 claro, es que yo qué sé. Hay, y se debería se perjudicar o sea, y, la yo salud.
1: No, y yo no estoy, o sea, yo no estoy en contra de que prohibiesen a fumar delante de los niños en cualquier circunstancia incluso dentro de casa y dentro del coche o sea yo sí que es prohibido fumar dentro del coche cuando van dos niños sentados detrás o sea yo a tope con esa ley porque yo sé que es mala para los niños yo explico? estoy de
3: acuerdo pero claro a nivel intervención que entonces qué tienen que hacer los padres hacerle analíticas a los niños cada pero, tres meses pero, entonces, te sale por debajo de el... x
1: pero ¿quién mira entonces por el bien de los niños? Si su propio padre no mira por su bien, o sus propios padres, alguien tendrá que mirar por su bien. Sí, o... y, y, y el
0: Estado mira por el bien de los niños, pero lo que puede hacer antes de llevarse...
1: No sé, tío, educar a los padres, educar... Es que me... eh... Volvemos a lo mismo. Es que a lo mejor... Vuelvo a lo de la noticia y volvemos a lo del titular de la trombosis. Es que a lo mejor... En este caso, no sé cuántos, cuántos casos al año hay de que se le quite la tutela a unos padres por el sobrepeso de los hijos. Es que igual esto fue titular porque es un caso que ha pasado a lo mejor en 50 años y ha pasado porque ya es un caso ex grave. O sea, a lo mejor llevan tres años el médico, el Estado, diciendo, mira, revisa esto, haz este plan, ¿sabes? Y no respondían. Ya han pasado tres años y al final han dicho, mira, esto ya ha llegado a un punto extremo. Me explico, a lo que voy es que no es algo habitual. Por eso es noticia. Y si es noticia, porque no es algo habitual, quizás no tenemos que cogerlo en el marco de... Me parece extremo. Bueno, es que a lo mejor es el propio problema era extremo. Eso es yo, a donde quería llegar yo.
0: Yo, yo personalmente creo que, eh, es que... Es que esto, vamos a ver, es que se empieza así y a lo mejor me vais a llamar exagerado. Pero ahora el Estado te quita a los niños si resulta que no comulga mm, tu educación. Eso bah, bah, eh, no, 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 bueno, no. bueno, 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 no,
1: no, no, no. Eh, hasta que pasa. No, 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 no. Estamos hablando de una cosa, de una cosa que es objetiva claro. y es empírica. O sea, la salud del niño está mal y eso es empírico, es científico, y se puede demostrar con una analítica y con varias pruebas a una cosa de eh, ética, moral, creencia o u orientación eh, religiosa que eso es totalmente subjetivo. Estamos hablando de dos cosas que no, no veo yo la relación. O sea, yo creo que es un punto de partida este. Yo creo que no.
3: Yo creo que, yo que no. Creo que... Yo creo que es muy... No, no, yo creo que no. Lo que pasa es que sí que veo que, yo qué sé, es muy conflictivo. Porque quiero decir, si tú le quitas a los niños porque quieres que estén sanos y el Estado tiene la potestad de obligar a esos niños a estar sanos, sí que podría derivar en que al final, ¿qué le impediría al Estado a que un adulto tuviese que...? Porque claro, el adulto tiene la potestad legal del niño. Es decir, ese adulto, como es el tutor del niño, puede decidir si el niño está gordo o no, uh -huh. que puede decidir sobre sí mismo si está gordo o no. Entonces, si, ese niño, si el Estado... Eh, puede obligar a ese niño a no estar gordo sí que abre la puerta a que te obliguen a ti también a hacer dieta, por ejemplo. Aunque seas mayor. Y luego, de
0: vida, y, no. y, luego y, y otro tema es que, vale, tú le quitas eh, eh, los niños a, a los padres para que estén delgados. Pero el shock eh, psicológico y posibles traumas que puede provocar el no vivir con tus padres...
1: Bueno, tío, pero entonces es lo mismo que cuando se quita la tutela por otras circunstancias, tío. Pero, cuando, púchame, o sea, pero que, cuando... no mismo, que no es lo mismo que, te, que tu padre te pegue palizas a
0: que estés gordo, no me jodas. Pero, volvemos a lo mismo, ¿qué es, qué es, ¿cómo de gordo estaban esos pero, niños? Eh, pero es lo que... que te quiero decir es que, eh, es que te causa un shock real, o sea, a cambio del, del, a cambio del supuesto eh, mejora física, te jodemos
1: psicológicamente para el resto de tu vida. Pero es que no solo quitan la tutela de padres porque pegan palizas a sus hijos, también a lo mejor porque eh, están en una caravana jugando al WoW, y eso, eso se ha visto de ahí en la noticia, hasta en el WoW dos semanas jugando y el niño sin estar bien atendido, ¿Vale? y también se lo han quitado. ¿Vale? Eso también ya le hará. puede generar... O sea, vale, mira, te vamos a atender, te vamos a dar comida, ¿verdad? pero te, el, el shock psicológico, hombre, no. También hay cuando, cuando un niño se va a una casa acogida y se le quita la tutela a los padres, hay un equipo psicológico ahí detrás sí. también que se le hace un seguimiento al niño. No sí. se le coja al niño, se le deja cuenta a la familia y se, se que... le hará... Se le hará todos los seguimientos que tú quieras Pero tú a ese niño lo dejar eh,
0: jodido de por vida O, o no, tío ver, pero, O tío, no, Lo que si sí no. lo han hecho
3: será porque ya habrán evaluado o no. los Riesgos y habrán dicho Que el shock psicológico es menos riesgo Que lo gordo O sea, es que si es un caso extremísimo Como seguramente será Es que yo qué sé, digo yo que habrá un comité de expertos Que lo habrá evaluado, eso y habrán, y habrán visto que el shock psicológico Es el mal menor en ese caso
0: Pues no lo sé, no lo sé Yo no lo sé yo, a mí personalmente es que me causa muchos problemas, este mí, tipo de, de,
1: de actitudes y de decisiones. A mí a mí no, yo cuando veo, yo es que soy, de, lo siento, y aquí sí que me voy a meter, in, igual alguien me, me quiere matar, pero yo soy de los que eh, carné de padre ya, quiero decir, no todo el mundo está preparado para ser padre, o sea, todo el mundo es padre porque tenemos la libertad de engendrar una vida junto a otro ser humano, ¿no? O sea, un, una mujer y un hombre tienen, pegan un polvo y ya engendran una vida, es así de complejo y a la vez, así de sencillo y accesible, pero luego ves barbaridades que ves por ahí, porque no todo el mundo, lo siento mucho, no todo el mundo está capacitado para tener hijos, al igual que no todo el mundo está capacitado para conducir y no todo el mundo está capacitado para ciertas cosas lo que pasa es que parece que cuando tocas el tema de la progenie y de la descendencia, estás tocando uno de los derechos vitales más importantes y las libertades más importantes que tiene el ser como el ser humano como especie ¿no? El. Tener derecho a reproducirse ya, pero bueno, es que no todo el mundo debería reproducirse. Y sé que suena feo, sé que suena frívolo sé que suena tal, pero muchos los tres que estamos aquí y todo el mundo nos escucha, alguna vez lo habrá pensado, ¿cómo han dejado reproducirse a esa persona? O sea, ¿por qué esa persona se está reproduciendo? ¿O por qué se ha pero, reproducido? Pero
0: es que es un derecho fundamental. Si puedes reproducirte, reproducirte. Es un derecho fundamental. Entonces, eh, eso que tú planteas... Es que yo claro.
1: creo que no debería serlo,
0: o sea, yo creo que se debería regular. El, pues entonces, el, el, entonces habría que regular antes que eso otras muchísimas cosas que a lo mejor a ti sí te afectarían personalmente.
1: Pues que la regulen también, pero que regulen lo de la progenie, no nada, que nada que, Pero no. nada de acuerdo, ¿eh? Hombre, y no soy hola. padre. Tío, y las familias estas que no tienen recursos económicos y venga a tener hijos y tienen siete hijos ahí en un piso de 30 metros cuadrados que ni los llevan al colegio, los desatienden y sabes que están viviendo en, en, ya, en la pero, pobreza extrema en, que, en un entorno que, social no adecuado para
0: un pero niño. Es que tío, hay, y pero es que ahí hay un problema de base social muy importante y podemos mirar para otro lado y decir que esa gente no se reproduzca o podríamos acatar el problema de raíz también, que no es tan poco sí, sencillo, pero no, es que, que insisto, hay... aún
1: así hay gente que no debería tener hijos, que, que no está, que su, da igual la clase social, da igual el estatus, de, que no está para tener hijos, tío, que no tiene la puta cabeza en su sitio, me explico, y, y se ve, y se ve, tío, lo siento, y no quiero poner casos extremos porque no quiero ya llevar esto al extremo, incluso que parezca una caricatura porque es un tema serio, pero, lo, pero vamos, te podría poner ejemplos de esa persona no debería haber sido padre nunca, y si quieres te lo pongo uno ya, ¿sabes? no pero, no sí,
0: pero, que, 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 sí vamos a ver que sí que es lo que tú digas pero que es un derecho fundamental
1: a día de hoy del ser humano eh, por lo menos en vale, este país vale pues lo que yo te digo me parece mal que lo sea ya está esa es mi ese es mi punto de vista pues, pero a ver, es que, eso que es,
3: muy ese argumento es muy peligroso yo creo que en ese, en claro. ese deberían primar las libertades individuales. porque yo es totalmente es verdad que hay veces que pienso joder, no estabas preparado para tener un hijo pero tampoco hay gente preparada para votar y todo el mundo vota es que bueno, abrimos ese, ese melón también, sí que. Es, que. es que ese argumento es muy peligroso porque sí, te, sí, abre sí. La, te abre la puerta prácticamente por pues, dictaduras, regímenes súper en plan inquisitivos. O sea, es que yo qué sé.
1: Lo, lo, que, me, lo que me parece es que ahora, Alex Liam de repente una dictadura donde se restringen derechos fundamentales le parezca mal. Así, de un, de un programa para otro ha cambiado totalmente. Sobre todo cuando son los derechos que no me interesan a mí. Claro, exacto. O sea, de un programa para otro ha cambiado totalmente.
0: No, pero estoy
1: súper estoy de acuerdo con Miguel. O sea, si tú abres esa puerta, todos llevamos las de perder. Todos. Sí. todos Sí, a ver, yo sé que lo he exacerbado y lo he llevado al extremo. Pero... Por otra parte, ya que donde venía el tema de, de la regulación y el control, a mí pues lo mismo que no se puede regular, obviamente, el derecho a la, a la descendencia porque estaríamos tocando uno de los derechos básicos y fundamentales y nunca se hará, por mucho que todos en Petit Comité o alguna vez todos de manera irónica o menos irónica hayamos dicho joder, a ver si reparten carne de padres, no tendría que estar el carne de padre, independientemente de eso, que eso nunca va a suceder o, o no sucederá en, en, en nuestro país, eh, a mí que hayan eh, instrumentos de autocontrol o instrumentos de control que cuando vean que un padre o unos padres o una madre, me da igual, se está yendo la situación de madre, de, de, se está yendo la situación, intervengan y le quite la custodia a los hijos, a mí me parece bien. y e insisto, no es una cosa que ha pasado en Inglaterra una vez este año. Es una cosa que lleva pasando muchísimos años desde que hay derechos que protegen a los niños. Sí, y eso viene el, recogido.
0: El problema, que era de lo que surgía este debate, que por, por cierto está bastante bien, es porque los niños estaban gordos.
1: Y le han quitado a los niños por estar gordos. O sea,
0: y es vale, lo que y yo... el niño
1: voy a meterme en un pastel que igual, o sea, voy a utilizar palabras que sé que voy a meter la pata pero que también sé que me vais a entender todo ahora imagínate que el niño no, es diabético y hay que pincharle insulina eso es a, sí. a los diabéticos hay que pincharle insulina sí no lo sé, me estoy equivocando sí, Miguel? No, no, es así es así. De vale, ahora tu niño es diabético y tú no le pinchas la puta insulina y te está diciendo el médico pinchale la puta insulina y ya, tú pero, te, te cagas ver, en pincharle a ver, la, a ver, al final llega es el niño me llevo el niño porque se va a morir es que Pero al final es que... se va a morir porque estás desatendiendo los Pero consejos es distinto,
0: médicos. Es distinto.
1: Yo es que lo veo ¿Qué
0: distinto porque porque es distinto porque si tú no te pones eh, eh, insulina eh, puedes morir. A los 10 minutos. Sí. Bueno, y un niño se puede morir de sobrepeso también. Bueno, sí, claro, se puede morir de sobrepeso, pero por norma general, los niños no se mueren por sobrepeso.
1: Pues así, pues imagínate cómo estarían los niños y cómo sería la situación en esa casa para que el Estado haya dicho, mira, me
0: lo llevo. No, es que...
1: o, no, o no, recordemos sí. que Inglaterra es un país eh, donde hay cámaras en todos
0: lados, muy proteccionista, muy intervencionista. Y yo personalmente lo veo arriesgado, porque se empieza por ahí y, en fin. Hay gente que dice incluso que la gente no debería tener niños. O sea que. Mira.
3: <risa> a ver, es <esto risa> una cosa de dónde, de dónde pones el límite, ¿no? A de, sí. De, de, pues a ver, a día de hoy, eh, si a un niño le pegas, te lo tienen que quitar. Y todo el mundo diría que sí. ¿Sabes? Si a sí. un niño le. Entonces, claro, ese porcentaje irá bajando conforme más, más suave sea el, el problema, digamos. Entonces, claro, a ver, yo creo que deberían quitarlos en casos en los que la inmensa mayoría de la gente dijese: sí, está bien que, lo, que no haya una controversia. Si estás fif, sí. y en plan la mitad de la gente dice que quítaselo y la mitad de la gente dice que no se lo quites, pues a lo mejor es mejor.
1: Se lo parte por la mitad y la mitad se lo lleva el Estado y la otra mitad se lo quedan los padres. Bueno, como eran dos, que le quiten a uno. Ya, para, así no. y, y, y así, mira, se llevan a uno y al otro lo dejan, y dentro de un año hacen la hoguera inicial. de confrontación, la hoguera de reencuentro de los dos hermanos, y a ver cuál ha evolucionado mejor.
3: Claro, social, ¿eh? sí, sí sí sí
1: Bueno, dejamos ya este tema. Eh, hay sí, otro sí, tema sí, sí. también total. de actualidad. Sí, es total que José Bretón está súper preparado para ser padre. Bueno, siguiente sí. tema. <risa> Joder,
0: es, o sea, es, 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 es una puta falacia eh, total. O sea, pero, en fin, ni voy a repontrar. Eh, no sé si habéis visto la entrevista de Oprah Winfrey al príncipe Harry y a su mujer, eh, Meghan Markle. O no sé sí, si estáis sí al la, tanto. Yo sí, la vi en Antena 3 eh, doblada al español. Sí, yo también. Sí, sí, brutal el baje, o sea... Eh, ¿Qué te pareció, Marquino? Porque Miguel me dice que no lo has visto. Estás al tanto no, no, no. de quiénes son,
1: ¿no?
3: Sí, sí, sé quiénes son. Sé que hubo la entrevista, que le iban a hacer a Antena 3, pero no, no la veo. No,
1: no, no. Cosas, cosas de la realeza no le interesan. O sea, a he, visto Miguel, lo, es...
3: he visto los highlights, o sea, porque sí que es verdad que ha habido un montón vale. de titulares y han armado ahí un poco sí. de la hostia, pero, pero ya está.
0: No sé, no sé qué te pareció, Marquino, o incluso Miguel, tú que has visto los highlights...
1: ¿Qué opináis? Pues, a ver, yo lo que op a ver, yo con estas cosas trato de ser cauteloso, ¿no? Y trato de ponerme el filtro delante de saber que es Estados Unidos, es obra, eh, es espectáculo puro y duro como todo lo que hace Estados Unidos, ya sea deporte, sea cultura, sea música, ¿no? Incluso o sea una entrevista. También intenté verlo con el filtro de a los americanos, el concepto monarquía y realeza sí, sí, sí. les flipa. O sea, sí, bueno, para ellos es el concepto monarquista, los dramas de palacio, los que aquí nos tocan los cojones, que aquí decimos me cago en el puto rey emérito, ¿no? Y aquí estás hasta los huevos de esas tonterías. En Estados Unidos todo eso para ellos es fantasía medieval, cuando es tema de monarquía, realeza, palacios, princesa, porque Oprah hacía mucho hincapié en la palabra princesa, princesa. O sea, para ellos todo eso es... De es, hecho, es, Meg
0: es... Meghan Markle lo dijo. Dice, es que para mí, que es que yo me cabré muchísimo viendo la entrevista, porque decía es que para los americanos eh, los reyes son cosas de cuento. Y yo le gritaba a la tele, digo, estudia, pedazo de subnormal, porque... Claro, eh, eso es a lo que yo voy. Puedes estar a favor o no de la monarquía o no, pero saber lo que ocurre en otros países es que los putos americanos siempre igual, tío. Y, y lo eh, digo muchas veces. Tengo familia en Estados Unidos, pero me toca lo los huevos. el
1: único eh, español con familia. Ha ido en Florida, Unidos. sí. Exacto.
0: Eh, me toca los huevos porque todo el problema que ella tenía, y ya, yo ya me voy a lanzar, es que ella no tenía. Ni... O, o, o era muy tonta, o no sabía con quién se estaba casando. Porque claro. todo el problema era que si es que allí, que si la realeza es que no podía hacer lo que ella quería, vale. Pero es que te estás casando con
1: el nieto de la reina de Inglaterra. Es que no has visto Juego de Tronos. Es que no has visto Juego de Tronos. <risa> es que, ¿no Juego de Tronos? <risa> es que cuando te casas con alguien de la realeza, eres un muñeco. O sea, no mandas, o sea, pierdes tu vida, por así decirlo, tu autonomía, lo que estábamos hablando de ciertas libertades fundamentales, las pierdes porque quien está por encima manda, porque así ¿Sí? funciona una puta monarquía. así de injusta es una monarquía, el que ha nacido primero y el que ha nacido en el derecho es el que puto manda y el que toma las putas decisiones. Te estaban metiendo ahí. Quiero decir, y vuelve lo mismo, porque los americanos roman, o sea, eh, hoy, ahora no me sale la palabra. romantizan, eh, romantizan tiene un concepto súper romántico de lo que es una monarquía, de lo que es una casa real. Pero no saben lo que luego es realmente. El putiferio. Siento la palabra y siento la expresión, el, el putiferio, el mamoneo, el, el, la obscenidad que es una casa real, ¿sabes? No lo saben. Sí. Y claro, sí. les he la cabeza. Yo personalmente, y es un tema que tampoco da para mucho,
0: simplemente me gustaría, me gustaba. Me, ay, eh, quería comentarlo con vosotros. Creo que para eh, empezar ella es un poco drama queen, eh, porque, a ver, te casas con el nieto de la reina de Inglaterra, eh, lo, que lo que ocurre después te sorprenderá, ¿no? Es como, eh, está claro que ellos, ha ellos han querido ir de allí, pues ya te has ido, ¿vale? Pues vive tu vida y ya está.
2: Claro, es que, es que... Es que no
0: sé, no, no sé... Ellos querían estar, una expresión que se dice mucho aquí, que es, querían estar en el melón y en la tajada, y no se puede. O estás en la monarquía o
1: no estás en la monarquía y te vas a tu casa, vives tu vida y ya está. Ellos ya, quieren estar fuera de la monarquía, viviendo de la monarquía, como eh, indirectamente. También, con, sí. dando una, una entrevista. ya
3: está A ver, es que esa es la cosa. Que, porque yo creo que no, quizás no estuviese preparada para soportar la, la presión mental o psicológica de ese monarquía, sí. pero yo qué sé, es que la entrevista parte a lo mejor, por eso no la he visto que es cuánto de entrevista es cuánto de marketing es y cuánto es de, mm. claro, yo, ellos estarán contando su versión de la historia y claro, claro. un poco modificada para hacerla más en plan de que se venda mejor y yo qué sé, yo cuando veo esas cosas siempre las veo con un poco de escepticismo como cuánto hay de verdad, cuánto lo están diciendo porque es puro mar... porque yo qué sé, es que ellos hasta que
1: el espectáculo, es show business
3: o sea, ellos querían patentarse a sí mismos los duques de Sassex como marca registrada. O sea, sí. quiero decir que, yo qué sé, eh... <risa> lo ha dicho Miguel, lo ha dicho hasta
1: indignado. <risa> sí, sí.
3: Como que mierda es esto. ¿Qué cojones? <risa> Entonces, pues, yo qué sé. Mm... Habría que ver cuánto hay de verdad y cuánto no. O sea, eso es. Sí, sí. Yo siempre que no, loco que que no te... que es mismo.
0: Que no te digo que no fuera un shock, como tú bien decías, eh, Miguel. Eh, que sea incómodo en un momento dado, pero es el precio a pagar. Eh, sí, sí, si totalmente. No que, si no lo querías,
1: pues... Yo qué sé. Sí, o sea, sí. también hubo, Hay ciertas cosas que son un poco fuertes, como cuando hablan del color del niño, sí. eh, como eso... Obviamente hay un problema de racismo dentro de la Casa Real Británica, pero no de ahora. O sea, eso... Eso tampoco nos. La gente súper sorprendida. Oh, es que son súper racistas en la Casa Real británica, No jodas. No, no, no jodas. Yeah. O sea, no, no. Volvemos a lo que ha dicho Alex. Eh, coged un libro de historia, por favor. ¿Sabes? Eh, Quizás el problema es ese de los americanos que romantizan estas cosas en plan de que son seres, las monarquías son seres de luz, ¿no? Y lo no saben lo, lo,
0: lo que le pasa a los americanos es que ellos se creen que son el ombligo del mundo. Y cuando salen de, sus, de su país se dan cuenta que en el resto de países la gente vive sus vidas con unas reglas distintas a las suyas. Y sí, pues se sorprenden. Y sí, es como, claro, pues, sí, chicas, yo
1: sí.
2: sé. Es
0: que Además que son
1: ingleses que, que, que fueron allí como colonos y la liaron. Quiero decir que tampoco es que, es que en, en su propia historia tienen ya historia con los sí, ingleses. Sí, sí, ¿Me, sí. ¿Me explico? O sea, no es que estamos hablando de la Casa Real de Finlandia, por poner un ejemplo que no tiene nada que ver con tu... No, no, es que estamos hablando más de los británicos, coño. Sí, Yo no sé.
3: sí. sí que es verdad que los estadounidenses, conocimiento de fuera de Estados Unidos, mmm, suele brillar por su ausencia.
0: Sí,
1: sí. Yo recuerdo sí, una vez... vez sin, sin entrar mucho en detalles, tú tienes un familiar viviendo en Estados Unidos, pero Miguel también.
3: Sí. O sea, sí. ahora
1: sí... Sí. Ahora acabo de caer en la cuenta ¿verdad? que tenemos aquí a los dos primeros españoles, a los sí. dos primeros y a los dos <risa> únicos españoles con familiares en Estados Unidos.
0: Mira, yo, yo quería contar un, una cosa que me pasó muy graciosa que estaba allí en Estados Unidos eh, y iba con mi primo y se encontró un conocido y lo saludó y le dice, mira, aquí estoy con mi primo de España me saluda el hombre, ah, España, está que guay allí que habla y brasileño y yo, what the fuck <risa> <risa> o sea,
1: eh, en España hablamos español. España, joder, Yo que
2: sea.
1: ¿no? <risa> Hay un idioma que tiene el nombre de nuestro país. <risa> es que eh, fue
2: la
0: cosa no. más random. ¿sabes? Eh, ah, España, y, ¿qué habla? ¿Brasileño? Tú, monto obligado. Mucho obligado. Es, que, es obrigado.
3: monto obligado.
0: Bueno, pues si os parece, pasamos ya al último tema antes de hablar de videojuegos, series y pelis. Y es que esta semana ha habido. han pasado muchas cosas en España. La más heavy es que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, deja su puesto para presentarse como candidato a la Comunidad de Madrid. Tú quieres hacerme enfadar. Tú quieres que yo salte aquí un,
1: un rage, un, un dezo, un rant.
0: Yo saco temas. Yo saco temas para que, bueno, para que haya me un debate parece... sano.
1: Mira, me, pa es que... me parece... Me... Mira, como persona que lo votó y, lo he, y, y yo lo he reconocido aquí abiertamente varias veces, me siento legitimado para decir que es un sinvergüenza y un, y un, y un cara dura, tío, ¿sabes? O sea, a mí, a, mí, a mí como no votante de Pablo Iglesias, ¿vale? Yo
0: no, no lo he votado nunca. Eh, lo que me parece es que eh, si no es el protagonista, se aburre. ¿No? Es sí, el, eh, como es un meme, el, el, De es de, de full. Si no es el protagonista, se aburre. Como era vicepresidente, y la verdad es que mucho no estaba haciendo pues ahora quiere ser eh, protagonista ahora quiere gobernar la comunidad de Madrid o, ahora quiere, o por lo menos eh, estar ahí en el candelero Bien, no sé esa la impresión que a, a, que a mí me
1: da pues yo creo que se ha hecho se ha cogido se ha hecho un sudel de esto se ha hecho un, un como tiene mucho tiempo libre como dice sí. presidente porque la agenda muchas cosas no suele tener sí. se ha cogido Entonces, un folio y se hizo un cuadrante no y vale. de toda la semana de todo el mes y puso arriba VP no Vice Vice President sí. Vice y Vice en el President. otro puso President of eh, Madrid Community, ¿no? Lo puso arriba. Y él hizo... Gran, un... gran nivel de inglés. Tenemos que hacer entero. un episodio entero en inglés. En, entero en inglés. <risa> hizo un cuadro entero de cómo, en cuál de los dos puestos podía haber más series. ¿Vale? ¿Sabes? y en función de eso tomó y le tomó la decisión color dos papeles delante ah, tío, claro. es que me parece, lo siento es que me parece es que me parece una mamonada tío o sea mmm, te votan, sale estás peleando tres semanas para ser vicepresidente peleando eh, las negociaciones no las negociaciones sí. que se tienen para formar un gobierno-coalición, tú me das esto, yo te doy lo otro, yo te cedo aquí, uh -huh. yo te apoyo acá, tú me pones a esta gente y venga, va, asuntos sociales 20-30, ¿no? Se sacan esto de la manga y prometen que vamos a trabajar en el ingreso mínimo vital, va a bajar la factura de la luz, 30 cosas más, ¿de acuerdo? Te sí. pasas que un año, que vale que te ha tocado la pandemia, pero bueno, la pandemia la ha tocado a todos los putos políticos y a toda la puta gente del mundo, ¿vale? Ah, te pasas sí. un año donde el ingreso mínimo vital no llega, no ha llegado, o sea, no se ha ejecutado bien como, tenía, como se estaba previsto, donde la factura de la luz no ha bajado, sino que ha subido y muchísimas otras cosas que estaban en la agenda se han quedado por el tintero. Ok, y ahora coges y dejas eso para presentarte a la Comunidad de Madrid, perdón, o sea, y el respeto a la gente que te hemos votado. Y el respeto a la gente que creíamos en la propuesta y que dijimos, qué bien, ha llegado vicepresidente, las cosas van a cambiar. el respeto hacia Ya no te digo el respeto hacia todo el país, que se lo debes como vicepresidente. Ojo, que no estás en la oposición. Ojo, que no eres el representante de una formación que tiene cuatro años y que has arrancado tres escaños en Almería. No, eres el vicepresidente del puto país, tronco. Y llevas sí. un año actuando como la oposición. Llevas un año haciendo lo mismo que hacías hace dos años, la oposición. Dar por el puto culo. Que dar por el puto culo está muy bien en el Parlamento y en el hemiciclo, pero esa es la función de la oposición. Porque la democracia juega con esas normas, esas reglas, ¿no? Y con esos factores y esos agentes. La oposición está para tocar los cojones y que así la cosa se mueva y se trabaje. Pero uh -huh. si eres vicepresidente, no estás en la oposición. Estás en la, en la presidencia del gobierno. Tío, sí. respeta a la institución, respeta el cargo, respeta a los que te hemos votado y te hemos apoyado hasta llegar ahí y no nos tomes el puto pelo, colega. Y yo no voy a entrar aquí a coleta rata, a eh, no sé qué, a tonterías de esas, porque ya lo he dicho como 40 veces que a mí insultar así, eh, peyorativamente a los políticos, el, el ataque vulgar al político, me parece de, de, de ser un, 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 mama, un mameluco y un mamarracho, ¿no? Pero... No hace falta eh, ser del PP para decir, ah, Pablo Iglesias tiene la cara dura. No, no, no. Un votante Podemos puede decir, tiene la cara dura, porque es que la tiene. Y lo ha demostrado.
3: Ya. A ver, yo voy mucho en la línea de Marquino, porque nosotros cuando lo vimos aquí, o sea, es que nos quedamos como, como inauditos. O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Y lo peor de todo ya no es en plan que le vayan a criticar a él o, o lo que vayan a decir de Pablo Iglesias, sino que le está haciendo mucho daño a las instituciones. Porque es la moda de utilizar el gobierno de España como un trampolín para otras elecciones, porque ya lo ha hecho ya ahora lo ha hecho Pablo Iglesias estaban diciendo que si la ministra de Defensa iba a ser la candidata al PSOE en, en Madrid, y es en plan el gobierno de España no es un trampolín para sacar más votos en las próximas autoridades, es que es una institución que se supone que estás ahí para velar por el bien del país, o sea que joder, lo harás peor, lo harás mejor, pero no para sacar más votos en la siguiente elección y al final lo que da la sensación es de que, que los partidos son máquinas de ganar elecciones y de ganar votos y que les da igual lo que pase. Y están reduciendo la credibilidad de la sociedad en las instituciones y en los partidos al mínimo con ese tipo de actitudes. Eh,
1: no, y, que, y que una vez más esto de refleja... Espera un momento, Alex, y ahora ya me sí, callo, sí. ¿vale? Esto otra vez refleja otra vez como en España, por encima de España incluso, está Madrid. O sea, esto llega hasta ese punto. No, no te rías. Alex, no te rías, tío. Es que es otra vez. Es que pasa algo en Madrid. Espera, escucha, que me dejo la vicepresidencia de, de los 50 millones de españoles por irme a ver qué pasa en Madrid. Y el pero resto eso... es que somos tontos, desvalidos. Ya, pero eso ha sido cosa de él. Ya, ya, pero otra vez, otra persona más en el ya, poder, ya. otra persona en el poder que prioriza Madrid por encima del resto de España, tío. Pero y me, te... y, 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 a, a y es que, tío. Me dan ganas a... de meterle con el bolivique en la tráquea, de verdad.
0: Te voy a decir, te voy a decir yo sin, sin haberlo votado. Creo que... Creo sin, que ser yo de esos. Si so, sin ser yo eh, coletista. No, ahora en serio. Creo que Pablo Iglesias ha hecho muchísimo daño a, a España, eh, al Estado español, quiero decir, no a España como al Estado español. Se ha paseado por un montón de medios diciendo que si aquí no había democracia, que si España está, que si no sé qué. Estando siendo vicepresidente, ojo, estando él en el poder. Y ya para colmo ahora hace esto. Es como a él España le da igual. Te quiero decir, cuando se supone que los... los eh, y no te hablo del resto del gobierno, eh, porque es verdad que el resto de ministros, menos el de universidades, es, están ahí haciendo eh, mejor o peor, pero por lo menos están haciendo cosas. Pero es que este señor, en particular... Aparte de que no hace nada, en cuanto ha tenido oportunidad de volver a ser el protagonista, se ha quitado de en medio, tío. Y ahora eh, a la cam.
3: A ver, yo qué sé. Es que sinceramente a mí desde fuera como persona que lleva votando en blanco muchos años sí. es que ni a ningún político le preocupa a España. Me parece que a día de hoy los políticos están a ver cómo gano las siguientes elecciones y cuando hay el, y cuando se acaban las elecciones ya están pensando o cómo mantenerse en el poder cuatro años o cómo ganarlas de dentro de cuatro, pero son en plan, eh, voy a ganar elecciones. El fin, o sea, ya no es voy a ganar elecciones como un medio para mejorar mi país, que sí. no pensará que es de una forma u otra. O sea, las elecciones se han convertido en el fin en sí mismo. Ellos se dedican a ganar elecciones. Hostia, Esto no
1: es un juego, pregúntale a James, ¿sabes? <risa> Pero eh, me
0: parece tristísimo, tío. Como ciudadano me parece muy triste. O sea, me parece muy triste porque, eh, yo qué sé, yo como ciudadano lo que me gustaría es que el país prosperase, que a todo el mundo le fuese bien, que no hubiera hambre, que no hubiera pobreza. Eso sí. es lo que yo deseo. Y, 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 sí, sí. Y voto en consecuencia de ese pensamiento que tengo. Y me entristece ver que hay gente que incluso llegando al poder tiene esas, eh, esas oscuras eh,
1: actitudes, la verdad, y me
0: entristece y muchísimo.
1: ¿eh? Recordemos que to toda esta vorágine política ha dejado algo todavía mucho más grave y con mucho impacto negativo. ¿Qué? Tony Cantó vuelve a la interpretación. <risa> o sea, vuelve a ser actor. <risa> Ojo, que Felizuco que... otra vez haciendo un programa de humor... O sea, que yo, yo era muy fan de Siete Vidas, ¿eh? en, la, en las primeras... Sí, bueno, de, si, de Siete Vidas, en general. Había sí. habían grandes actores ahí en Siete Vidas, tío. De hecho, salió la mejor una de las mejores sitcoms de España salió de Siete Vidas. o sea, ¿Aida? Claro. Me para vas a decir ver, que Aida es una ver. de las mejores. Hostia, que va, nunca he sido fan de Aida, tío. Lo Uah, pues tío, a mí yo me partía... Yo creo que el retrato ¿Sí? social de mm. una clase social muy concreta, muy muy concreta... Creo que ese retrato lo cogía y lo, lo hacía entre la, eh, la, la, la caricatura sí. pero a la vez la crítica social y estaba muy bien equilibrado, tío. yo A mí me gustaba mucho, ¿eh? creo que atinaba mucho. A mí me gustaba mucho Siete Vidas porque tenía
0: muchos toques de humor de actualidad. O sea, tú ves capítulos de ahora y hay muchas frases que son de la actualidad de aquel momento, de los políticos del momento, de las situaciones del momento... Es verdad que a lo mejor lo ves ahora y no tiene gracia porque ya no tal,
1: pero en su momento me gustaba mucho. La verdad. Bueno, ¿y qué más tienes por ahí? Venga, vamos a ir acabando. Ya hora y y que... Miguel además está en Suecia, se acuesta pronto porque es nórdico a, a, a ya. Qué, eso, ¿A qué hora te acuestas allí, Miguel?
3: Pues a las once y media más o menos. Es que ahora como tras... ah, casa no me levanto tan pronto.
0: Ah, vale, vale, vale. Eh, me gustaría preguntarte eh, porque ya lo que nos queda es hablar de lo que hemos visto este fin y demás. ¿Cómo mm. es un día en la vida normal de una persona que vive en Suecia? ¿Cómo es un día en, en tu vida? Eh, eh, lo
1: primero que hacen es bailar a ver si llueve, Alex. ¿Con o
3: <risa> Es que, que
1: ¿cómo es?
2: <risa>
1: Joder, eh, no, es tan, no es
0: tan tontería eh, lo que estoy preguntando.
3: A ver, la verdad es que yo qué sé, es, que es bastante. ¿Con o
0: Ah. Eh, sin pandemia, obviamente ¿cómo, cómo sería? ¿Te, ¿te despiertas? ¿desayunas? ¿qué desayunas? Eh, sin desayunas pandemia, pan?
3: lo, yo creo que lo único que hago aquí bastante diferente que en España es cenar antes, eso seguro
2: uh -huh.
3: y, y levantarme antes también, sobre todo en invierno, porque en invierno tienes 5 horas de sol como levantes a las 11 de la mañana aunque sea fin de semana, te has quedado sin día.
0: Joder, o sea, eso tiene que ser duro. O sea, eso.
3: Entonces sí que es verdad que lo que hago, una de las cosas que hago muy diferentes es que incluso los fines de semana tengo despertador y me levanto en plan relativamente pronto, o sea, no, no pierdo la mañana durmiendo. En ese vale. o sea, prefiero luego echarme una siesta cuando ya es de noche otra vez. Sí, estoy sí. cansado, que, porque es que, es que, sobre todo, lo, de, pues eso, de noviembre a febrero, mmm, si sale el sol, sale, o sea, cuando hay sol hay que aprovecharlo, o sea, aunque, luz, o sea, aunque esté nublado, claro. pero que haya luz solar.
1: Pero mira, vamos, eh, vamos tú antes decías, Miguel es el, la mejor persona que ha pasado por el podcast, ¿no? Eh, sí. Miguel, aparte de ser científico, aparte sí. de ser vegetariano por apoyar el ecosistema y al planeta… Sí. Eh, además de estar trabajando en biocombustibles y el reciclaje de, de ropa, ¿no? no eh, además de eso, a lo mejor te cojo un fin de semana y se hace como 200 kilómetros en bicicleta, tío. Joder. O sea, además, todos los días tiene una rutina de deporte que está, está fuerte, está muy en forma Miguel, ¿sabes? Y es muy perseverante con su deporte y, con, y pasa mucho tiempo conectando con la naturaleza. O sea, sí. es que está a, a años luz de cualquiera de nosotros. O sea, no...
0: Joder, este, este podcast eh, hoy llega como al tope de, de, de calidad en cuanto a calidad humana. El que grabemos siguiente, Marquino y yo solos, será como una puta basura, porque nosotros sí, sí. somos seres despreciables. No
3: te creas nada, que también Marquino le gusta mucho exagerar.
0: Sí, claro, con los cojones. Bueno, bueno. pues eh, háblame de videojuegos. ¿Alguna novedad, Marquino? ¿O te las guardas para tus podcasts de videojuegos? Que últimamente bueno. no...
1: No cuenta Me... nada de videojuegos. No, pero es que últimamente tampoco estoy jugando mucho a videojuegos y tampoco está saliendo gran cosa en, en videojuegos. Lo último, el Alien, pero creo que ya lo comenté aquí, que iban a sacar un juego de Alien, sí. eh, que pintaba bastante guay y la verdad es que no estoy, porque como estoy con lo de estudiar, que sabes que estoy sí. metiéndole caña, eh, estoy con alguna cosita más, el trabajo, esto, lo otro, la verdad es que tiempo para videojuegos no tengo todo el que quisiese y el poco tiempo que tenía hasta ahora de para videojuegos. Lo sí. he dedicado un poco a ayudar a Sandra con el tema de Twitch, que se está metiendo en Twitch y le está molando el tema. Y he preferido... pues De, nuevo, la...
0: eh, de nuevo el patriarcado, ¿no? O sea, tú le tienes que ayudar a tu, a tu novia. No.
1: A... Eh, Ella no puede sola. Tienes que va. tú supervisarla. ¿Quieres... ¿Quieres que, vayamos, ¿Quieres que la línea editorial, quieres que a partir de ahora nuestras bromas en el podcast vayan por ahí? Porque te, te, te hago mixtos? O sea, te paso por encima. No, pero eh, obviamente dos manos trabajan, cuatro manos trabajan más rápido que dos. Y sí. dos mentes piensan mejor que una. Uh -huh. Y si hay que hacer una ilustración, hay que hacer una animación, hay que preparar un canal y hay que no sé qué. Pues oye, pues si hay dos personas trabajando en el mismo proyectillo, eh, vale. sale más rápido. En eso estaremos vale, todos vale. de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues ya está. ¿Tú eres gamer, Miguel? ¿Juegas a videojuegos?
3: Yo juego, sí, jugar sí. Gamer en plana full como maquino, no.
1: Pero si juegas más horas que yo, jugar no, mientras que juegas más horas que yo semanalmente, <risa> sí, ¿a qué, sí, qué sí, estás jugando ahora?
3: Pues ahora, el último al que jugué fue el Phoenix Immortals Racing de U. Sí. Uh -huh. He estado jugando a ese.
1: Ve, yo claro. ni lo he jugado, yo llevo un mes diciendo que me lo quiero comparar y él se lo ha pasado ya.
3: Pues está, está, muy, está muy bien, ¿eh? la verdad es que para ser el típico sandbox con 50.000 ubicaciones para descubrir, me cansó mucho menos que por ejemplo los Assassin's Creed o el Ghost of Tsushima. Porque Curioso. las ubicaciones no son en plan como un combate, son como, como pequeños mini puzzles en cada ubicación plan Como que tienes que ir moviendo pesos o resolver algún tipo de puzzle o alguna cosa así. Entonces hace bastante más ameno que ir a un sitio, eh, quemar una casa y ir a otro sitio y quemar otra casa.
0: Vale, vale, uh -huh. vale. Curioso. Mira, yo me pillé... Creo que te lo dije, pero creo que no lo dije aquí. Me pillé el, el man, man of Medan, uh -huh. eh, que estaba a 10 euros en la store. Sí. Eh, jugué el primer día eh, y desde entonces no he vuelto a tocar la consola porque no he tenido tiempo, o sea, ese es el nivel. Así que últimamente no no, no tengo mucho tiempo de jugar, pero bueno. Tema series, eh, Miguel, ¿ves alguna serie o...?
3: Pues ahora estoy viendo con Lidia DC Is Us de Amazon y la verdad es que sí. es súper chula, nos está, nos está encantando y nos está enganchando un montón la verdad.
0: No se te hace muy larga porque el otro día miré, pues estábamos viendo qué series uh -huh. ver y vi que tenía temporadas como de 20 capítulos y tenía como 7 temporadas, ¿no?
3: Eh, creo que tiene cinco, creo que tiene, por lo menos en Amazon Prime creo que hay 5. Eh, vale. Nosotros hemos visto dos temporadas y la sí. verdad es que no vamos a empezar la tercera. O sea, no... La verdad es que no, es no que sé. tiene un guión súper bueno, o sea, es que me encanta el guión de la serie. O sea... Vale. por lo menos a nosotros no nos ha cansado la verdad, sí que es verdad que ostras, vamos a empezar esta serie tan... que ya tiene tantos capítulos y tal, pero no sí que es verdad que no la estamos viendo del tirón a veces vemos alguna película, alguna otra serie cosas así, pero
0: sí el tirón
3: aguanta bastante bien los episodios, vale, aguanta vale. bastante bien las temporadas
0: esa serie es un poco de llorar, ¿verdad?
3: sí <risa> en, algunos, <risa> en algunos momentos, no siempre es un poco es que es un poco como el una serie costumbrista de la vida de la gente. Sí. O sea, hay momentos cómicos, hay momentos tristes. Sí. Es verdad que hay algunos capítulos muy duros que seguramente vas a llorar.
0: ¿Rollo, cuando muere eh, Ernesto eh, este, Marcial en médico de familia, o no llega a ese nivel? Sí, sí,
3: sí. sí, ¿O sí. Como cuando sí. muere
0: Lucía Los Serrano.
3: Sí, sí, sí. O sea, hay momentos muy de.
0: <risa> vale, vale, vale.
3: Eh, ¿Y tú,
1: Marquino? Yo no he visto nada, la verdad. Nada. No eh, bueno, he avanzado, he avanzado con Servant, vale. porque no la llevo al día. Eh, he visto capítulos que tenía pendiente y me ha... es que me está gustando muchísimo Servant. Eh, luego, sí, he vi... mira, he acabado de Expanse. The Expanse. Vale. He acabado ya la última temporada, lo último que hay en Amazon. Eh, me ha gustado mucho el final y se ha quedado muy bien planteada para la sexta temporada. Y vale. estoy esperando porque este viernes estrenan ya la de Wilter, sí. Soldier y Falcon Correcto. en Marvel, que es la que tengo así un poco de ganas. Y lo que tampoco he visto cine, si me lo vas a preguntar. Eh, sí. Lo que tengo ganas es que este jueves estrenan La Liga de la Justicia sí, en de Zack Snyder en Correcto. HBO. Eh, de cuatro horas. O sea que. Cuatro a horas.
2: Si,
0: a ver si saco cuatro horas yo para ver eso. Si no, creo que se puede ver como por con, capítulos. Con, yo, creo, yo creo que con que te quites cuatro horas de ver TikTok, eh, joder, una pero, tarde. Eso me jode mucho. Mira, yo de series eh, estoy viendo Servant también.
1: Uh -huh. La eh, segunda ya tem temporada sí. entiendo.
0: Sí, sí, yo la primera ya la vi en su día. Estoy con la segunda y me está gustando mucho también. O sea, uh -huh. está muy guay. Ahí no sé eh, la atmósfera es muy muy guapa, da más mal rollo da más miedo sí. que la primera temporada sí. tiene un capítulo en particular eh, eh, que le ponen en el le ponen un móvil en la solapa, ese, ese,
1: ese es el que te dije que lo dirige la sí. hija, sí, la, de la hija de, de y te dije, y el, el mejor capítulo de serie es el que está dirigido por su hija, sí. y hay una y esa era la escena cuando se habló en el podcast que dije joder hay una escena que no la quiero spoilear pero cuando la veas vas no a ver es mejor, que es, es 100% Shyamalan 100% sí. o sea, 100% su ADN sí. y es la mejor escena hasta ahora de las dos temporadas y la que más caga, la que mejor tiene la, sí. la tensión. Sí, sí, sí. Y de Peli, Miguel, ¿has visto algo recientemente?
3: Eh, el fin de semana pasado vi con que le quería ver Sentimental de Pelín y Javier Cámara salía también.
0: Sí, la de Ces Guy, ¿no?
3: ¿eh? Sí, exacto, muy bien. Sí. Pues la vimos, la verdad es que, a ver. No, o sea. Pasamos un buen rato, pero el final una mierda. O sea, ¿Sí? el final mucho, mucho peor que el, la media de la película. O sea, la película estuvo bien, un rato divertido, pero no me gustó para nada cómo la cerraron, o sea, no...
0: Joder, tengo, tengo ganas de verla, pero aquí en, en, allí, no sé, en España solo está en vídeo On Demand, pero pagando 5 euros. Mm. Y a día de hoy todavía me cuesta pagar 5 euros por alquilar una peli, la verdad. Mm. Así que.
1: Miguel ha dejado claro en su casa quién manda a la hora de ver series o películas. Sí, exacto. exacto. Bueno, eh, iba a decir un comentario
0: típico, pero yo creo que en todas las casas, ¿no? Es un, un poco.
1: No, acaba el podcast haciéndolo. Sí. Yo estaba de broma, pero puedes acabar tú con el sí. comentario. No, yo, yo iba a decir que he visto dos
0: películas. Una de sí. ellas, una de Will Smith, que se llama Collateral Beauty, eh, como belleza colateral. Eh, vale. Pero aquí se le llamó de otra forma, no me acuerdo. Eh, esa la, la tenéis en HBO, en el catálogo. A ver, la película es una puta idea de olla. O sea, va de un hombre que se le muere la hija. Sí. Y los... Belleza, socios... belleza inesperada. Vale. Los socios contratan a tres actores para que se hagan pasar por el amor, el, la muerte y el tiempo, para que se, eh, actúen con él como si nadie más los pudiera ver. Bueno, bueno, es una puta idea de olla. Eh, ¿qué sé? Vamos, en fin, no, uh -huh. la, no la veáis, si no queréis. Yo la vi, a ver, se deja ver, pero es un pastelazo importante. Y luego sí. vi una española que se llama Para toda la muerte, dirigida por Alfonso Sánchez, uh -huh. que no sé si lo conocéis, es el de los compadres, el que dirigió la peli del mundo nuestro y demás. Sí, sí, sí. Que sí, va, sí. Que... Por cierto, va a dirigir ahora un documental de Chiquito de la Calzada. O sea que. Correcto. Y la peli pues no está mal, no está mal. Eh, tiene una premisa muy interesante que es eh, un, un hombre que se saca una plaza de funcionario, pero al día siguiente de celebrarlo le llaman para decirle que ha habido un error y que, que no, que está a primer suplente y a partir de ahí pues se le ocurren cosas, Sus cosas. como para sacar su plaza. Pues,
1: y, y ya está y... Mira, yo voy a contar, pero lo dejamos para otro día pero simplemente brevemente el otro día llevé en el Blablacar a un ganador de un Goya y a, Hostia, un, actor, a un actor que Alex era, es fan de ese actor, ¿Sí? resultó que Alex es fan de ese actor, me dejó, me dejó su estatuilla del premio voy a especificar muy bien pude coger el premio físico que les dan a los ganadores de un Goya y me hice una foto con el muñeco que me hacía ilusión ¿eh? Pero eso lo dejo para el siguiente programa. Vale, vale, vale. Bueno, me gustaría de me
0: gustaría aquí darle la gracia a Miguel. Me encantaría que volvieses otro día. Porque... Sí, cuando queráis. Porque... Yo... ¿El qué?
3: Que cuando queráis, es que me lo pasa muy bien.
0: Sí, sí, sí. sí Porque la verdad hemos echado un buen rato y siempre está bien que venga alguien tan inteligente.
1: ¿Qué vas a cenar, Miguel?
0: Miguel? ¿Eso? Eh, ensalada. <risa> Pero eso, eso es lo que cena siempre, ¿no? Porque eres vegetariano.
3: <risa> sí, esa, el, ceno ensalada y como eh, parrillada de verduras todos los días. Vale. Bueno,
0: bueno, por lo menos eres vegetariano, que no vegano, no porque me parezca mal, sino porque creo que el veganismo es como todavía más duro, ¿no?
3: Yo no podría ser vegano. O sea, sí que es verdad que es, es otro nivel, o sea, es otra historia.
0: Ah. tienes que estar muy comprometido o, o...
3: y también tienes que revisar mucho las etiquetas Ya no solo eso sino también leer etiquetas es
1: verdad, y... mucho, da mucho trabajo
3: sí. y sí que es verdad que hay, hay... tienes que ir mucho más con más cuidado con lo que comes, lo que no comes y qué compras, qué no compras y hay muchas sí, sí, sí. que no las puedes hacer directamente entonces no sé, es que a mí uh -huh. tampoco me gusta mucho comer los sustitutos ya. de la carne y todo eso y el veganismo sí que es verdad que tira mucho de eso
0: vale bueno pues lo nada. Dicho, muchísimas gracias Miguel eh, muchas gracias Marquino por estar ahí muchas Muy gracias bien. a los oyentes una semana más eh, por cierto este jueves crees que, que grabaremos o no
1: este jueves que tengo este jueves yo creo cómo que lo sí. tienes sí
0: yo vale. creo que sí vale, yo creo para, que el jueves sí para apuntarte más Sí. Y como siempre a los oyentes eh, Bueno, Porque muchas más, este, pero Esta semana hay capítulo de La Isla Doble el miércoles sí. y el jueves Sí, correcto. Podemos hacer un una especial Isla de las Tentaciones Venga eh, A los mecenas decirle que eh, muchísimas gracias y a los que no son mecenas decirle que entren en patreon.com barra podcast cliffhanger y, y, y se hagan mecenas Claro. Y, y ya está, nada Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Adiós,
1: Adiós.